0: Diesmal im News Newsdive. Alles zur PlayStation VR 2. Microsoft macht Deals mit Nintendo und Nvidia. Und Diablo 4 bekommt im März eine offene Beta. Pixelbook Newsdive. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der wunderschöne Cozy Gamer René Deutschmann. Einen wunderschönen guten
0: Tag. Ich bin René mit der Decke auf dem Kopf und mit noch einer Decke auf dem Fuß und noch einer Decke auf dem Bauch. Ich bin Cozy. Du yeah, hast yeah, es dir yeah, schön yeah, gemütlich cozy. gemacht.
1: Schön oh, ja. mit einem Kakao auf dem Sofa in der Decke eingemummelt. Schön Cozy hab Game. Cozy. Äh, ich
0: habe einen Kakao. und habe einen Tee und, und, und einen Kaffee. Ich habe alles da. Alles Cozy. Ich esse leckere Cozy Schokolade <lacht> und leckere Cozy. Was noch so Cozy Snack? Oh, schön hm. Kekse. Hm. Schön Spekulatius. Mmh, mmh. Dip, dip, dip rein ja. da. Mit einem Cozy im
1: Jacuzzi. <lacht> ja, bist du auch ein Cozy-Typ? Ich bin heute nicht so cozy unterwegs. Ich habe hier eher das Gefühl, ich habe das Raumschiff Enterprise bei mir zu Hause aufgebaut. Also es, uh. Bei mir wird eher sehr technisch heute im Bereich Virtual Reality. Oh. Äh, ja. Da bin ich auch schon ganz gespannt, darüber heute mit dir zu sprechen. Die PlayStation VR 2 ist nämlich zum Zeitpunkt der Aufnahme heute erschienen und auch heute bei mir zu Hause angekommen. Und da werden wir euch oder wird vor allem ich euch gleich noch ein von erzählen, um, aber wir waren ja gerade schon bei kuscheligen Cozy Games. Äh, ja. Da würde ich dich einmal fragen, René, was hast du denn da in der letzten Woche so kuscheliges gespielt? Ehrlich gesagt,
0: ich gar nicht so viel, sondern meine Freundin. Ach so. Äh, die ist nämlich kurz davor, sich auch eine Switch zu kaufen. Ernsthaft ähm, jetzt? Ja, weil ähm, sie hat so langsam ihr Genre gefunden, habe ich das Gefühl. Und... Ähm, jetzt kaufen wir die ganze Zeit Spiele auf meinem Namen, auf meiner Switch, die sie dann spielt. Und sie ist aber so an dem Punkt, wo sie sagt, hm, irgendwie ist es doof, wenn du spielen willst, ich dann aber auch spielen will. Wäre schon cool, wenn wir beide eine Switch hätten. Ich so, ja, ich kann auch auf der Xbox spielen oder so, aber eigentlich will ich Metroid spielen gerade. Deswegen sagen, es sind doof. Mhm. Äh, jedenfalls haben wir zwei Spiele gespielt. Ein Spiel, was wir schon, ich glaube, von Nati äh, beim Game of the Year Podcast gehört haben. Wer sie war Natti? ja leider nicht da. Deswegen, ähm, genau, ist ein bisschen doof, ne? Also äh, sie war leider nicht da, aber Nati hat ihre Liste eingereicht. A Little to the Left hieß das Spiel, was sie in ihrer Liste hatte. Und als ich das dann gesehen habe, also meine Freundin hat es dann im Store gefunden und meinte so, hey, lass doch das mal checken. Ich so, oh, habe ich schon von gehört, soll gut sein. Und dann haben wir das äh, ausprobiert. Und es ist tatsächlich einfach ein Puzzlespiel, ähm, wo man ja erstmal herausfinden muss, was ist hier überhaupt äh, das Puzzle? Also was muss, was muss ich eigentlich tun? Man hat in der Regel so ein, so ein 2D-Screen, man schaut von oben drauf ähm, auf ja weiß ich nicht, quasi einfach so eine Anordnung von Dingen in der Regel. Zum Beispiel, äh, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Zum Beispiel ist da ganz viel Werkzeug, das liegt irgendwo rum mhm. und da hängen Nägel an der Wand und ähm, dann denkt man sich so, okay, hm, was soll ich jetzt versuchen mit dem Werkzeug die Nägel rauszuziehen oder soll ich versuchen mit dem Werkzeug die Nägel reinzuklopfen oder was? Ach nee, das da hängt, da hängt das Werkzeug dran und da sind aber 20 verschiedene Werkzeuge und die Nägel wirken so, als wären sie wild an der Wand verteilt, aber es gibt eine perfekte Ordnung. Ah, okay. Und dann muss man halt herausfinden, wo hängt welches Werkzeug. Es ist mhm. quasi wie so ein Puzzle, aber mit ähm, ähm, also wie so, wie so ein Jigsaw. Puzzle, nur eben ohne dass du echte Formen hast, die so, die sich irgendwie wiederholen, sondern alles ist super unique. und dann gibt es halt andere Rätsel, wo man irgendwie kann, man dreht ein Glas und das Glas ist durchsichtig natürlich, weil es Glas ist und äh, da, da ist aber eine Zeichnung drauf, das heißt man hat halt, du kennst aber bestimmt diese Gläser auch von früher noch, äh, so Kindergläser, wo so so eine Comicfigur vorne drauf ist oder so ja, klar. und ähm, ja, ne, und, ähm, so wenn man das dann, Ja, genau, wenn <lacht> du das dann umdrehst, das Glas, dann siehst du natürlich quasi die Rückseite von dem Ernie. Ja. Und die ist dann. das dann Bärt. Mit, <lacht> das dann, das dann nicht farbig, sondern ist halt so weiß oder so. Ja. Also, mhm. Und dann musst du das Glas so drehen, dass irgendwie die Vorder- und Rückseite sich überlappen, weil da dann irgendwie zwei Sachen sind, die, die genau übereinander passen oder so, weißt du? Und du guckst aber von vorne auf das Glas, es sind sehr viele verschiedene Sachen ja. und super viel Kreativität mit drin, ähm, und war echt sehr cozy, auch entspannte Musik und vor allem dieses gemeinsam da angucken, äh, was, was sich, äh, oder, Gemeinsam herausfinden und sich diese, diese schönen, sehr schönen Rätsel auch angucken und dann herausfinden, ähm, was sie davon einem wollen, war, war sehr schön. Also war eine, war ein schönes Adventure sozusagen, schönes, äh, schönes Ding. Und ähm, was wir dann noch gespielt haben, war das Spiel Unpacking. Das hatte ja auch so ein bisschen so ein, weiß nicht, ob es eher ein Steam oder ein Twitch-Hype war, aber dieses, das ist ja quasi das Cozy-Game. Man macht quasi das, was eigentlich niemand wirklich gerne macht, nämlich ähm, man zieht um und packt seinen äh, Karton aus und dann muss man erstmal gucken, wo war was drin und dann hat man irgendwas in, in den Karton reingepackt, wo Küche draufsteht, aber das gehört eigentlich ins Schlafzimmer oh. und so weiter. Ähm, aber in dem Spiel ist es halt wirklich so, dass es halt super viel Spaß macht, weil es halt mega belohnt ist, die Sachen richtig zu ordnen, weil halt alles viel schneller geht als im echten Leben. Ne? Und äh, du kannst dir den Raum dann so einrichten, wie du möchtest. Aber du musst halt auch so ein paar Sachen ähm, beachten. Also du kannst jetzt nicht zum Beispiel alles aufs Bett schmeißen. So, dann sagt dir das Spiel auch, nee, das ist jetzt aber nicht eingerichtet. So, das Level ist jetzt nicht fertig. So, du musst schon äh, die Sachen auch wirklich äh, da hinpacken, wo jemand irgendwie eine Hose hinpacken würde. Ähm und ähm, wie krass detailliert dieses Spiel ist, wie viele ähm, 2D-Modelle von irgendwie, weil man die meisten Sachen auch noch irgendwie ähm, rotieren kann. Das heißt, von irgendwie vier Seiten wurden da aber Millionen, würde ich schätzen, äh, Gegenstände gebaut. Ähm, und das Coolste war, und das ist eigentlich eine Szene, die wir beide mal spielen sollten, in einem Haus, also man geht quasi auch so so das Leben von einer Person entlang. Also am Anfang ist man im Kinderzimmer, später ist man dann in der ersten Wohnung, plötzlich ist da eine zweite Person, die da anscheinend mitwohnt und so? Also es wird auch so eine Geschichte erzählt mit diesem ganzen Unpacking. Also jeder Umzug ist quasi ein neuer Lebensabschnitt und man merkt an den Items, die man so überall hinpackt, äh, dass sich hier was verändert hat. Aber eine Stelle, wo man dann am Ende, glaube ich, in einem Haus, ich weiß nicht, ob es das Ende ist, weil ich habe es nicht zu, äh, durchgespielt. Meine Freundin hat es durchgespielt. Ähm packt man dann so Blu-Rays und Spiele und so in, in Regale. Und man sieht dann, ah, das hier ist doch ähm, Nightmare Before Christmas. Und, äh, und das ist halt wirklich super klein, ganz kleine ähm, äh, Blu-Ray-Hüllen. Mhm. Und irgendwie, ah, das hier ist doch ähm, hier Jurassic Park 2. Das Cover habe ich schon mal gesehen. Ach, geil. Und das hier ist doch Animal Crossing für den 3DS und für Wii auch noch. Und ähm, das hier ist ein Zelda, sieht man eindeutig. Und so, das war sehr cool, da äh, irgendwie die ganzen Spiele, die da irgendwie, und das waren halt wirklich, keine Ahnung, 40 Stück oder so, ne? So mhm. wie man das halt zu Hause im Zweifel auch über dem Fernseher hat, in so, in so Regale reinpackt. Und, oh, da hätte ähm, ich, ich,
1: also da habe ich sofort die Idee, dass es das so ein Erweiterungspack geben müsste für dieses Spiel, wo man so in so ein Videospiel Laden besitzt oder so und dann die <lacht> ganze Zeit die Regale einräumt mit irgendwelchen Retro-Spielen oh, ja. und so. Das wäre geil. Und,
0: und dann, ähm, ach ja, und das wollte ich auch noch zu, ähm, zu A Little to the Left sagen. Ähm, die haben sich da nämlich das auch so überlegt, dass man so ein Rätsel nicht nur auf eine Art und Weise ähm, lösen kann, sondern auf mehrere. Und es ist quasi so ähm, zum Beispiel ein Rätsel, du hast da verschiedene Stifte, rumliegen, verschiedene Farben, die aber auch verschieden lang sind, also verschieden stark angespitzt wurden und der Radierer ist bei jedem unterschiedlich abgenutzt. Und jetzt ähm, könnte man ja denken, okay, ich muss hier irgendwie was finden, ich muss auf alles achten, aber prinzipiell löst du das Rätsel immer, wenn du irgendeine Form der Reihenfolge findest. Also du könntest dann quasi sagen, okay, ich löse das Rätsel, indem ich... Ähm, den kürzesten Stift bis zum längsten Stift oder in irgendeiner Farbreihenfolge oder den Radierer in irgendeiner bestimmten Reihenfolge und so. Und ähm, manchmal klappt es nicht. Also es gibt dann schon noch irgendwie so so ähm, Sachen, weiß ich nicht, wo man dann denkt, okay, wäre das jetzt nicht richtig? Ähm, aber trotzdem, das fand ich auch sehr cool. dass ähm, Manche Leute haben halt wirklich immer dieses Gefühl, ich muss alles nach Farben ordnen mhm. und andere, ich mache alles nach Größe und Länge oder ja, dass es geometrisch passt. Mhm. Und das fand ich ganz cool, dass da irgendwie, dass da halt immer mehrere Möglichkeiten auch äh, am Start waren. Und ähm,
1: so was hat man oh. ja auch, wenn man irgendwie Regale mit Büchern oder Spielen oder so einsortiert. Ja, richtig. Sortiere ich die jetzt alphabetisch oder thematisch? oder farblich ja, richtig. Oh,
0: oder Apps ey. boah das ja, damals so ist äh, es. Die, das erste Smartphone und so und dann oh, jetzt habe ich aber schon ein paar Apps hier da mhm. muss ich auch mal sortieren ähm, oh jetzt fällt mir ein ich habe mir sogar noch ein Spiel gekauft das kann ich noch ganz schnell erwähnen und zwar das gibt schon seit Ewigkeiten und zwar diese 51 tra traditionellen Spiele von der gesamten Welt von Nintendo ja. also ist ein Nintendo Spiel und es ist quasi so nimm irgendein Spiel was was man halt kennt so Darts oder irgendein Kartenspiel oder irgendwie ähm, Fußball mit also auf dem auf dem äh, kein Kicker sondern irgendein so äh Spielzeugfußball oder irgendein Baseball oder ja, quasi so in die Richtung. Ähm, und das aber quasi als Minispiel von Nintendo, ähnlich wie beim Mario Party. Ähm, und auch Angeln und so ist da mit drin. Ja, und so. Ich aber meine,
1: sind, mich daran zu erinnern, das kam doch mal vor ein paar Jahren raus, diese Spielesammlung. Ja, oder? genau.
0: Und ohne Scheiß, ich wusste nicht, wie sehr ich sowas brauchte für Echt? die Switch. Es ist mega cool, einfach mal so eine Runde zwischendurch mit meiner Freundin ein bisschen Air Hockey spielen oder ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Reversi, dieses Spiel. Das heißt da anders, aber das ist so ein. Man legt so Dinger auf so ein Schachfeld und immer, wenn du, sagen wir mal, du bist, du hast die schwarzen Steine. Und wenn ich dann ähm, zwei weiße Steine um deinen schwarzen Stein gelegt habe, dann kann ich deinen schwarzen Stein umdrehen und dann wird er auch zu einem weißen Stein, weißt du? Ah, also okay. hm. solche Sachen. Und ähm, mega cool. Also einfach nur so eine Standard-Spielesammlung auf der Switch zu mhm. haben. Für, ey, lass mal ein bisschen irgendwie Quatsch spielen oder so. Ähm, oder halt Billiard einfach nur. Einfach Billiard gut funktionierendes Bailiard-Spiel. Ich brauche kein Billiard World Tour, sonst irgendwas mit 3D Animationen, was auch immer, sondern ich brauche einfach nur das. Also es ist schon sehr cool. Kann ich jedem empfehlen, der ein bisschen Kleingeld über hat und irgendwie 51 Spiele plus ein Piano, was man auch bedienen kann. Ähm, auch süß. Kann, ja, kann man kann ich sehr empfehlen.
1: Also so, das, das waren so die Spiele, die du vor allem mit deiner Freundin zusammen gespielt hast, ne? So und richtig. sag noch mal, jetzt will sie jetzt wirklich eine Switch haben und wenn ja, welche? Ja. Weil also sich, ich hab, tut's tut es dann auch so eine, wie heißt die, Switch Lite oder so vielleicht? Ich habe ich hab ihr gesagt,
0: hey, wie wär's du mit einer Switch Lite? Wollen wir dir nicht eine besorgen? Ähm, und irgendwie war sie dann so, ja, schon prinzipiell, aber kann man die auch docken? Weil sie ist schon jemand, die sehr gerne am Fernseher spielt. Und ich bin ja eher derjenige, der nicht so gerne am Fernseher spielt. Mhm. Und, ähm, und nee, tatsächlich nicht. Nee, und Ich dachte, man, man kann die doch docken irgendwie. Nee. Dass die halt vielleicht nicht perfekt in Stock passt oder so, aber das ist ja wirklich deaktiviert. Und dann, ah ja, ist das dann halt doch nicht mehr so sinnvoll. Und ähm, die hat auch, glaube ich, irgendwie ein nochmal einen besonders kleinen Speicher oder so mhm. und sie ist jetzt die OLED-Switch gewöhnt und ich glaube, das wäre auch ein bisschen fies von 7 Zoll auf 5,5 Zoll runter mhm. oder so, wenn sie dann abends im Bett liegt. Deswegen überlege ich halt ihr einfach eine ganz normale Switch nochmal zu besorgen. Äh, vor allem, weil die glaube ich im Preis auch nur, also in Anführungsstrichen nur 70 Euro Unterschiede, äh, unterschiedlich sind. Also es gibt eine normale Switch, äh, die 2019er-Variante, dieser Re- Release da ähm, gibt es für 275 Euro gerade, habe ich gesehen. Äh, also nur die Switch ohne alles. Und eine Switch Lite kostet auch immer noch 205 bis 215 Euro. Ähm, und da kann ich dann auch sagen, ja okay, dann besorgen
1: wir dir eine normale ja, okay. Interessant wird es dann noch mit, mit den Accounts wahrscheinlich. Ne? Ich weiß mhm. gar nicht, äh, weil wenn du jetzt diese ganzen Spiele auch schon hast, die sie eigentlich auch spielen will, kann man dann den Account auf zwei Switches packen? Oder? haben
0: wir uns heute was zu angeguckt. Okay. Man ähm, kann eben äh, primäre und sekundäre äh, Geräte haben quasi. Mhm. Und es sollte eigentlich funktionieren, dass wenn ich mich quasi mit meinem Account auf ihrer Switch dann einlogge, und, ähm, entweder muss ich mich dann einmal auf meiner Switch, also muss ich quasi meine Switch deregistrieren, äh, dass sie nicht mehr meine primäre switch ist und einmal bei ihr als mein, also ihren Switch dann als meine primäre switch wieder anmelden oder wieder registrieren, dann meine Spiele runterladen oder ihre Spiele runterladen, die sie ja, ja. quasi über meinen Account gekauft hat, ähm, und dann ähm, mache ich das wieder rückgängig. Also dann ähm, sage ich, okay, das ist nicht mehr meine primäre switch aber mein Account bleibt da immer noch drauf. Und dann muss sie aber einfach immer nur, wenn sie die Spiele spielen will, die sie über meinen Account gekauft hat, sagen, sie möchte das mit meinem Nutzer spielen auf ihrer Switch. Und dann funktioniert es trotzdem.
1: Auch ähm, wenn du gleichzeitig mit deiner Switch dann Metroid genau, Prime zum Beispiel spielst.
0: Richtig. Also es gibt dann halt Leute, die scheren ein Spiel mit irgendwie zwei Leuten in der Familie, dann wollen irgendwie drei Kids Animal Crossing spielen und dann kauft der Papa einmal Animal Crossing und äh, die Kids haben dann haben das dann aber alle auf ihrer Switch mit einem Account. Okay. Also sowas funktioniert. Ähm, Nintendo will das glaube ich nicht, aber sie können da jetzt auch nicht rechtlich glaube ich irgendwie so eingreifen. Dann müsste man wirklich always on sein und ja. das ähm, ist halt muss man ja nicht bei der Switch. Ja, richtig, muss man nicht. No. Ja.
1: Muss ja. man denn always on sein, wenn man Metroid Primary Master spielt?
0: Nö, das nicht. Ich bin sehr gerne offline, wenn ich das spiele <lacht> und habe auch mein Handy weit weg zur Seite. Ich habe heute endlich das mal wieder so gemacht. Ich bin äh, in, in mein äh, Wohnzimmer. Ich laber die ganze Zeit. Das ist gerade meine Phase. Hier, ja, aber jetzt ist, bist ja du das dran. Gleich bist du bist dran, Dumme. <lacht> ähm, ich habe heute meine ähm, mein Wohnzimmer komplett abgedunkelt und mein Platz, der direkt quasi frontal auf den Fernseher zeigt, mich da reingesetzt mit so einem besonders weichen Rückenkissen noch, mhm. mich da reingesetzt und cozy. einen Controller genommen. Besonders cozy <lacht> auch. Mir eine Decke auch über <lacht> die Beine gelegt und der Hund war rechts, konnte ich auch streicheln und dabei noch ähm, eine leckere Sinalco getrunken. Die und, Sinalco ähm, schmeckt. Exakt. Und spür die Kraft. Ich muss immer Sailor Moon weiter singen, wenn jemand <lacht> sagt, Dieses wie sie mal Alkohol schmeckt. Und spür <lacht> die, du die du Kraft. Du, 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 du.
1: du kannst es tun. tun.
0: Ja. Ähm, und dann habe ich Metroid gespielt und es war fantastisch. Ich bin jetzt schon relativ weit, meine ich. Also Hast du da eine Zeitanzeige, wie viel du gespielt hast? Uh, mhm. Ich habe meine Switch gerade nicht da, aber es müssten jetzt Oh, 12, 13 Stunden sein. Okay,
1: also schon richtig richtig lange Ja, gespielt. also ich
0: habe jetzt den Aqua-Anzug bekommen oder den Gravitationsanzug, mit dem man noch unter Wasser rum äh, mhm. laufen kann. Und das müsste eigentlich schon recht weit hinten sein. Ähm, vor allem, weil ich glaube ich jetzt schon Also zuerst habe ich ja gedacht, man kommt noch auf andere Planeten vielleicht. Oh, ist, ist das ein Spoiler? Ähm ist ein altes Spiel, ne? Ist ein altes Spiel. Aber man kommt nicht auf andere Planeten. Okay. Man bleibt auf Talon 4. Okay. Aber das ist vollkommen fein. Ähm, weil jetzt gerade habe ich auch noch mal was entdeckt, was mega cool ist und ich bin voll drin. Ich verstehe, glaube ich, durch Metroid Prime, warum Metroid geil ist. Ähm, das, was ich ja auch vorher mit den ganzen anderen Metroids schon versucht habe zu verstehen, dieses ganze. Die Welt aufsaugen, sich langsam vorantasten, ähm, ein bisschen schießen, viel Rätsel lösen, ähm, ein bisschen verwirrt sein von dieser ganzen Welt, weil ähm, manchmal denkt man, oh, jetzt habe ich ein neues ein Upgrade bekommen, damit kann ich doch die und die Tür öffnen. Wo war die nochmal? Mhm. Und äh, dann erstmal wieder backtracken und ähm, aber insgesamt ist die gesamte Atmosphäre, dieses dieses Exploring ist bei, bei Metroid mega cool und ich finde, alles ergibt Sinn und ist irgendwie super wertig und, und, und ordentlich irgendwie ähm, gebastelt einfach in diesem mm. Spiel. Also ich, ich habe da irgendwie keinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ähm, irgendwie, boah, ist das jetzt hier billig oder boah, ist das jetzt... Äh, hier wird einfach nur versucht, irgendwie Zeit zu strecken oder so. Ähm, klar, man kann sich darüber aufregen, dass man bei, bei Metroid Prime äh, also ich würde jetzt auch nicht sagen, sehr viel backtracken muss, aber dass es kein Fast Travel gibt. Da gibt es auch wirklich viele Leute, die sagen, hey, äh, bei dem Spiel wäre das mal ganz cool gewesen, wenn man irgendwie mal zwischen safe punkten hin und her ähm, springen könnte. Aber ehrlich gesagt, ich musste noch nicht noch nicht Einmal irgendwie, sagen wir mal, fünfmal hin und her laufen oder so, mhm. sondern ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, es gibt ja so, so manche Passagen, die würde man sonst nur ein einziges Mal sehen, wenn, ja. man, wenn man nicht ähm, auch mal backtracken müsste. Und es gibt halt wirklich keine weitere Art der, des Traversals außer wie man halt selber, also außer die eigenen Füße. Ja. Und das finde ich halt eigentlich ganz geil. Also ähm, das gibt dem Ganzen auch so eine gewisse Ruhe. Was mir, glaube ich, geholfen hätte, wäre noch, ähm, wenn man irgendwie ein Ziel anvisieren könnte auf der Karte und sagen, da möchte ich jetzt als nächstes hin, in diesen Abschnitt. Und dass man dann in irgendeiner Form, während man unterwegs ist, irgendwie, da wird die Tür angezeigt, in die man durch muss, um ja. da hinzukommen, wo man äh, tatsächlich hin will. Oder dieses
1: Wegesystem von Dead Space mit dem ja, genau Pfeil auf Boden.
0: Ja, wäre wär vielleicht schon zu viel, also emissionskillend, wobei du hast halt so mit deinem Hut, was du vor dir hast, so viele Anzeigen, auch das wäre, glaube ich, voll drin gewesen, ähm, dass man da noch mal so ein Wegesystem auf dem Boden hat oder so. Also so ein Pfeil wie bei Need for Speed oder so, fände ich jetzt ein ja. bisschen
1: lame. Aber, ähm, ja, wobei, ich, ich jetzt wo ich gerade noch mal drüber nachdenke, per Metroid ist ja das Erkunden auch einfach Teil des Spielprinzips. Ne? Also ich kenne es ja. jetzt halt vor allem von den 2 d spielen äh, insbesondere von Super Metroid und Metroid Dread. Da, ja. äh, da ist es ja auch so, dass du, das ist ja die Welt ist so gleichzeitig so eine Art Labyrinth wo du eben ja. erkundest und nach und nach dann neue Fähigkeiten freischaltest und Richtig. so, und wo du dann ja, weißt, ja. ah okay, mit der Fähigkeit kann ich jetzt an der Stelle, wo ich irgendwann vor fünf Stunden schon mal genau. war, nochmal da oben Und hoch. das ist und, super ja.
0: befriedigend und das ist das ist der geile Scheiß quasi, mhm. das ist ähm, das Filetstück, so, wenn man irgendwann äh, in den Chozo-Ruinen ganz am Anfang irgendwo eine weiße Tür gesehen hat und die weiße Eiswaffe bekommt man aber erst sehr viel später und dann kann man wieder da hingehen und dieses Backtracken macht auch Spaß, weil der Weg dahin ist dann so so gleich bin ich da, gleich bin ich da. Und dann ist natürlich dieses Aufmachen dieser Tür sehr viel cooler, als wenn man da einfach, okay, jetzt äh, beam ich mich da schnell hin. Ja. Das Einzige, was ähm, halt weshalb ich gerne so ein, so ein kleines... Guiding-System hätte, ist, ich kann mir halt einfach, auch jetzt nicht nach so vielen Stunden, wo ich schon immer mal wieder, vor allem äh, da, wo mein Raumschiff ist, war ich sehr oft und in den choso ruinen war ich sehr oft und in manchen größeren Gebieten, da ist man halt wirklich schon öfters und ich kann mir einfach nicht merken, welche Tür wohin führt, weil alle Türen sehen gleich aus, bis auf die Farbe. Äh, man muss sich das irgendwie anders merken und man kann sich auch nicht selber was auf die Map schreiben oder so, sondern, ähm, man muss halt wirklich, ah, okay, und dann muss ich geradeaus und dann links, dann merkt man sich so, geradeaus, geradeaus, links, links, geradeaus. Aber da kommt man dann irgendwann durcheinander. Und ich Arbeitest meine, du
1: denn viel mit der Karte?
0: <lacht> ja, schon. Ich bin eigentlich, ich gehe in den nächsten Raum, Karte auf. Okay. Okay. Äh, Karte wieder zu. Da muss ich lang, okay, dahin, okay, äh, ah, hier ist eine Sprungpassage, die ich nicht sofort hinkriege. Mhm. Äh, Erstmal zehn Stunden in diesem Raum bleiben. Nein, so lange nicht. Aber ähm, also es ist schon. Ähm, es ist schon fordernd im Sinne von ähm, wie man, wie gut man oder zumindest für mich, äh, wie man sich was die Navigation angeht. Ähm, mhm. Und es macht mir das Spiel nicht kaputt, ähm, aber ich kann verstehen, dass Leute da vielleicht nicht so frustresistent sind wie wie ich es jetzt bin, weil für mich ist es ja auch das erste Mal Metroid Prime und ähm, ich bin froh, wenn ich ähm, wenn ich irgendwie nochmal durch irgendeinen Gang gehe, weil ich da dann irgendwie vielleicht nochmal was sehe und das ist ja auch so der der, der Grundgedanke, äh, geh da nochmal lang und beam dich mal nicht schnell irgendwo hin, weil wenn du da nochmal lang gehst, kann es sein, dass dir vielleicht was auffällt mit deiner neuen Fähigkeit, die du mhm. jetzt hast, ähm, was wo, wofür du vorher vielleicht gar keine Augen hattest so und äh, das ist mir schon ein-, zwei Mal passiert, obwohl ich alles abscanne und alles irgendwie sehen will und so. Und Klar, ähm, weil in
1: deinem Mindset ja auch gewisse Dinge noch gar nicht vorkommen, weil du gar nicht yeah. weißt, dass man mit dem Ding, was du irgendwann bekommst, irgendwas Spezielles machen kann, was dir dann ja, da genau. weiterhelfen würde.
0: Und was ich halt auch ganz cool finde, ist, ähm, bei manchen Sachen, wo ich mir sicher war, dass das Rätsel so und so zu lösen sei, wie zum Beispiel, irgendwo war eine Tür unter Wasser, und ich dachte dann halt, okay, ich muss das Wasser hier ablassen und dann komme ich da durch, weil, ähm, die war halt auf so einer er Erhöhung unter Wasser und unter Wasser kann man halt nur so ganz bisschen springen, mhm. so dass man, so dass ich nicht zu dieser Tür kam. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie muss ich das Wasser hier ablassen. Das wird wahrscheinlich irgendwo anders passieren. Vielleicht brauche ich noch hier so n, so eine so Peitsche zum Schwingen oder irgendwas. Die kriegt man später bestimmt auch noch. Ähm, dann werde ich das später halt machen und dann, okay. Und dann habe ich aber irgendwann den Gravitation Suit bekommen. Aha, und ja. Der ist halt dafür da, um eben auch unter Wasser... Unter Wasser
1: dich be normal bewegen ja, zu können, ja. Wie super, genau super, richtig. Metroid.
0: <lacht> ja, und dann war es halt wirklich so, ach, okay. Und dann hat sich das Rätsel sofort gelöst mhm. in meinem Kopf und ich konnte es nicht abwarten, wieder dahin zu gehen, weißt du? Obwohl ich für mich ja. eigentlich schon gesagt habe, ja, okay, ich muss das Wasser ablassen. Das ist wahrscheinlich die Lösung hier. Also es und, ist sehr und, spannend ähm,
1: von deinen Erzählungen jetzt, weil genau die Sachen, die dich daran faszinieren, sind halt die Sachen, die mich auch an den 2D-Metroids faszinierend, ja. insbesondere Super Metroid. Äh, und ich habe auch viel von Leuten gehört, äh, die halt irgendwie große Metroid-Fans sind und alle Teile gespielt haben, dass ähm, sich Metroid Prime damals auch schon wie die logische Weiterentwicklung quasi mhm. äh, von, von Super Metroid angefühlt hat. Quasi jetzt Metroid in 3D. Dass sie sich ja. da wirklich Gedanken gemacht haben und das halt sinnvoll irgendwie in 3D umgesetzt haben und nicht ja. einfach halten Space-Shooter draus ja. gemacht haben.
0: Ich habe jetzt, also zwei Sachen noch, beziehungsweise drei. Ich habe jetzt auch richtig Bock, die anderen Metroids wirklich zu spielen. Also ich habe jetzt, jetzt habe ich richtig Bock auf Metroid Dread.
1: Ja, wie ist es denn? Das hattest du doch damals gespielt. Hast du das nicht durchgespielt? Ja,
0: ich habe dann aufgehört, weil ich, ähm, weil ich da frustriert wurde, weil ich nicht wusste, wo ich lang muss. Oh. Und, ähm, und dann ist halt, ja, habe ich dann gesagt, nö, ich gehe jetzt nicht zum 20. Mal hier lang. mache okay. ich nicht, weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Und bei Metroid Prime ist es jetzt so, ähm, ich habe immer genug Anhaltspunkte. So, also es war bisher noch nicht so, dass ich dachte, boah, keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss, sondern irgendwas war immer, was ich irgendwie nochmal auschecken konnte. Und was, von dem ich nicht weiß, ob es früher auch schon drin war, es gibt halt so ein. Hinweissystem, dass wenn du zu lange quasi ähm, rumläufst, ohne irgendwie Fortschritt zu machen, kommt irgendwann so ein äh, Incoming Data, baba. Dann drückst du Start und dann siehst du einen Raum auf der Karte, ähm, der aber noch mit keinem anderen Raum verbunden ist und dann weißt du ah in die Richtung muss ich das ist auf jeden Fall da wo es jetzt weitergeht und okay. das, das ist mir zweimal passiert aber auch nicht weil ich nicht wusste wo ich hin wollte sondern ich habe halt anderen Kram gemacht ich wollte halt noch so ein Missile Upgrade haben okay. und so und bin dann noch woanders hingegangen oder habe noch mal oh kann ich jetzt schon damit dahin ah nee kann ich immer noch nicht deswegen ist Zeit ins Land äh, gegangen ähm, oder ist Zeit verstrichen und dann hat das Spiel wahrscheinlich gedacht oh der der müht sich hier gerade einen ab wir geben ihm mal einen Tipp und ähm und das war aber trotzdem super hilfreich und cool. ähm, hält mich auch irgendwie bei der Stange, weil ähm, das sorgt halt dafür, dass ich dann weiß, okay, wenn ich, jetzt will ich wieder Progress machen, jetzt mhm. muss ich nicht suchen, sondern ich weiß schon, es geht in diese Richtung, aber sie sagen mir nicht, nimm diese Tür, sondern hier mhm. ist der Raum. Aber es ist dann nicht der kürzeste Weg zu diesem Raum, sondern manchmal muss man auch irgendwie äh, durch einen vorherigen Raum gehen und dann erstmal wieder drei ähm, Schlauchpassagen äh, nehmen, bevor man da irgendwie reinkommt. Ähm, ist schon sehr cool. Und auch die Endgegner waren bisher alle cool. Also ich fand die alle immer kreativ und haben mir Spaß gemacht. So, aber was ich noch sagen wollte. Ähm, warte, was habe ich gesagt? Ich habe jetzt äh, einmal dieses ähm, dieses Hilfesystem. Und, ja, ich werde die anderen Metroids jetzt auf jeden Fall auch mal testen. Ähm, ich glaube, sonst fällt, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also, sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin wirklich äh, super tief drin und kann jetzt langsam verstehen, oder verstehe jetzt volle Kanne, was auch an den anderen Metroids ähm, Wahrscheinlich so cool ist, aber ich glaube, ich werde erstmal Metroid Fusion spielen oder Dread, eins von den beiden.
1: Ja, spiel ruhig mal Dread. Also ähm, ja. das ist ja jetzt auch das aktuellste 2D-Metroid, was halt auch geil aussieht. Ich weiß noch, ja. ich habe mir quasi extra dafür, und weil ich es bei dir gesehen habe, äh, in der mhm. Kombi auch ja die OLED-Switch. Äh, geholt. Ähm, ich war ja eigentlich Stimmt, damals so der Meinung, ach scheiß drauf, ich spiele so selten Switch, wenn spiele ich eh meistens docked, ich brauche keine OLED-Switch. Dann war ich bei dir mal zu Besuch und du hattest einfach schon die OLED-Switch und hast da Metroid Dread drauf gespielt und ich habe das gesehen und dachte, oh, Alter, sieht das geil aus. Okay, <lacht> sofort OLED-Switch bestellt äh, mit Metroid Dread und habe das dann auch richtig genossen. Ähm, ach, das auch, kam mir
0: ja zusammen raus sogar. Ne? Äh,
1: genau. Deswegen glaube ich auch so ein bisschen der Style, weiß nicht, das yeah, war auch alles weil, so ein bisschen aneinander angelehnt, weil diese Roboter yeah. sind da ja auch so weiß und die OLED-Switch ist ja auch so, so mit diesen weißen Joy-Cons und so. Richtig, ja. Ähm, ja, habe ich sehr, sehr genossen. Ähm, und jetzt bin ich auch super gespannt auf Metroid Prime. Ich habe es ja auch schon vorbestellt, aber die physische Edition, die erst am ähm, 3. März, glaube ich, rauskommt. Das heißt, da muss mhm. ich mich noch ein paar Tage gedulden. Äh, die Zeit kann ich aber äh, mich noch mit einem anderen Spielzeug beschäftigen. Und so zwar oh ja, jetzt geht's Playstation los. VR 2. Ganz kurz noch, bevor ich zu PSVR 2 komme, weil mhm. äh, es gerade auch wieder gefallen ist. Ich habe Dead Space durchgespielt in der oh ja. letzten Woche. Da will ich jetzt nicht mehr allzu viele Worte drüber verlieren weil wir haben ja schon ähm, ausführlich drüber gesprochen aber ich kann es dir nur empfehlen ähm, wenn du dann mal mit metroid prime durch bist sollte ja nicht mehr allzu lange dauern dann auch noch mal dead space weiter weil es ist einfach geil also auch das äh, die letzten level da geht es noch mal richtig ab da geht es noch mal richtig zur sache ähm, fette action fette kämpfe fetter Bossfight, ähm, die story wird irgendwie noch mal rund abgeschlossen und das macht einfach Spaß. Am Ende kommt man dann ja noch mal runter von der Ishimura auf den Planeten. Und äh, sehr, sehr spannend kann ich kann ich nur empfehlen, da am Ball zu bleiben. Auch das Ende. Ähm, ich Also hat mir jetzt sogar besser gefallen als im Original. Im Original weiß ich noch, ähm, dass ich da super gehetzt war die ganze Zeit und die Kämpfe so mhm. schwierig geworden sind für mich. Und, aber wir haben ja letzte Woche schon diskutiert, dass es jetzt alles ein bisschen anders ist, weil wir zum einen das Spiel besser kennen, weil man zum anderen auch ja gefühlt auf jeden Fall mehr Muni hat und so jetzt im Remake. Mhm. Also ich bin da jetzt auf jeden Fall besser durchgekommen, äh, als es noch damals beim Original der Fall war.
0: Ja, ich habe auch richtig Bock, weil ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass das auch so ein bisschen ähnlich ist zu Metroid einfach, dieses von Raum zu Raum und im Dunkeln und ach, keine Ahnung, ich habe mega Bock.
1: Ja, Welteil und Alien-Gedöns. Ja, ebenso ja, ja. Ich habe jetzt auch nochmal Event Horizon geguckt, zum ersten oh. Mal, das äh, passte da irgendwie auch ganz gut rein. Und hat hat dir gefallen? Hat, mir sehr, dachte, hat das mir sehr wär, gut gefallen, ja. Wer genau da ist, habe ich ja gedacht. <lacht> ja, guter Film, kann ich in dem Zuge auch empfehlen. Ja, ähm, was auf jeden Fall auch geil wäre, wäre so ein Dead Space in VR. Aber da würde ich mir glaube ich richtig in die Hose machen. Das gibt's noch nicht, aber es gibt sehr, sehr viel anderes in VR. Ja, machen wir das fast mal auf, ne? PlayStation ja. VR 2. Heute. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, 22.02. ist das Ding rausgekommen und auch direkt bei mir im Postkasten gelandet. Ähm, vielen Dank, äh, UPS Express. Wenn das bei ich. dir
0: im Postkasten passt, dann hast du aber eine Fake-Variante gekriegt. <lacht>
1: Nee, ich habe es schon persönlich angenommen. Okay. Ähm, ja, musste mich dann erstmal natürlich den ganzen Tag entdulden, weil ich habe natürlich hier noch gearbeitet und habe jetzt auch gar nicht so viel Zeit gehabt. Also deswegen, ne, heute erst rausgekommen, wir nehmen jetzt äh, am Abend Podcast auf. Ich hatte ungefähr zwei Stunden maximal Zeit, mich mit dem Ding jetzt schon zu beschäftigen. Ähm, aber trotzdem wollte ich euch jetzt an meinen ersten Eindrücken natürlich mal teilhaben lassen. Also erstmal habe ich das Ding ausgepackt, und ähm, war schon positiv angetan von der Haptik der Hardware. Es sieht alles sehr wertig aus. Es sieht sehr futuristisch aus. Ich meine, die, die Bilder kennt man ja. Vor allem die Controller sind aber ähm, halt echt super futuristisch. also Vielleicht für Leute, die schon mehr Erfahrung mit VR haben, nicht ganz so, aber für mich gerade dadurch, dass du da erstmal so reingreifst, also die haben ja so einen Ring und sind irgendwie, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einerseits ein Ring und dann ist der Controller ja an diesem Ring irgendwie noch dran wie so ein komischer Orb. Mhm. Und äh, das ist schon sehr interessant, erstmal so rein von der Hast du Probleme, Form.
0: die Öffnung zu finden?
1: Von dem Controller jetzt. Ja, 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 klar. Also Na, weil das, ist so was
0: ich so gehört habe, dass die vom Shape so weird aussehen. Ja,
1: ich weiß halt man manchmal immer gar nicht, wie, weiß, wie ich den greifen soll. Ja, ja. ja ich ja, ja, genau. weiß noch nicht, wie ich den tragen soll. Und äh, aber wenn man ihn dann in der Hand hat, ist okay. Aber erstmal ja. stellt man sich so ein bisschen vor allem, wenn man dann noch das Headset irgendwie auf dem Kopf hat und dann greift man irgendwie so nach dem Controller, dann fühlt man sich ein bisschen dumm, als würde man zum ersten Mal <lacht> jetzt irgendwie so einen Controller in der Hand haben. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Sache, wenn ich damit noch ein-, zweimal spiele, dann geht das irgendwann auch in Fleisch und Blut über. Aber im ersten Moment erstmal checken, wie ist dieser Controller geshaped und wo sind jetzt welche Knöpfe. Mhm. so Dann vom Setup ist es aber relativ einfach. Ich hatte keine PSVR 1, aber ich habe mir sagen lassen und auch in vielen Videos gesehen, dass das Setup davon ja also da hätte man eine Masterarbeit drüber schreiben können, um <lacht> dieses Ding aufzubauen mit dieser Breakout-Box und 47 Kabeln, die quer durch den Raum gehen. Hier ist es wirklich einfach. Du hast das Headset, das ist an einem Kabel, USB-C, steckst du vorne in die Konsole rein, das Kabel ist irgendwie fünf Meter lang oder so. Das reicht auf jeden Fall äh, aus, wenn man jetzt nicht gerade einen riesigen Saal als Wohnzimmer hat. Also bei mir ist mhm. es äh, ganz easy. Äh, setz mich auf die Couch oder stell mich hin und dann, ähm, ja, dann passt das. Mhm. Ähm, was ich noch zu dem Kabel sagen muss, das ist, finde ich, da ist schon Drama vorprogrammiert. Also ich bin ja immer vorsichtig mit meinen Sachen, aber dieses Kabel ist halt fest an dem Headset verbaut. Also ja. das ist nicht so wie ein USB-Kabel, was man halt reinstecken kann ins Headset. Das heißt, wenn du da mal einen Kabelbruch haben solltest oder mal vorne irgendwie die der usb dongler hm. kaputt geht oder so, dann hast du ein Problem. Dann stehst du da mhm. mit deinem 599 äh, Euro Headset, wo das Kabel kaputt ist, was du nicht mehr anschließen kannst. Ähm, Finde ich interessant. Also ich hoffe mal, dass mein Kabel nicht kaputt gehen wird.
0: Dann musst du äh, den Elektriker deines Vertrauens finden, der USB-Kabel verlängern kann. Wieder. Ja,
1: aber wahrscheinlich, also das Kabel ist doch etwas dicker als so ein normales USB-Kabel. Das scheint vielleicht auch ein bisschen was... Spezielles ja. zu sein, weil da ist ja jetzt auch irgendwie viel, was da durchgeschickt werden muss. Keine Ahnung. Äh, gehen mhm. wir mal davon aus, dass alle Leute pfleglich mit ihren Headsets umgehen und da keine Probleme entstehen. <lacht> Wie dem auch ja. sei. Ich habe das Ding dann angeschlossen und äh, ausprobiert, aufgesetzt. Erstmal das äh, Setup ist auch ganz ähm, entspannt eigentlich. Du hast musst vorne erstmal die dieses Visier nach vorne ziehen und dann kannst du hinten nochmal diesen Gurt, die Lasche nach hinten ziehen, dann setzt du das Ding auf, dann äh, drehst du erstmal hinten fest und dann schiebst du vorne wieder das Visier nach vorne und da kannst du dann auch noch so die Linsen adjustieren und so weiter. Und mhm. äh, wenn du das dann anschließt und anschaltest, dann ähm, sagt äh, die Playstation auch sofort irgendwie PSVR 2 erkannt, wir machen jetzt hier mal ein Setup. Und mhm. äh, das habe ich dann gemacht, das war auch ja, eine Sache von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man sich dafür nehmen will. Einmal irgendwie den Raum scannen, dann dein Eye-Tracking äh, war ganz interessant. Äh, also überhaupt, das ist diese Technologie hat, ist ja schon geil, dass wirklich deine ja. Augen verfolgt werden können. Das Ding erkennt, wenn du blinzelst und äh, da musstest du, hattest du auch so einen roten Punkt, der dann so überall hingewandert ist, so wie beim Kalibrieren und du musstest wirklich nur mit den Augen diesem Punkt folgen und dann hat es das kalibriert, war schon cool. Ja, dann ja. scannen, wie gesagt, da gibt es dann auch verschiedene ähm, Optionen, ob du halt stehen willst oder ob du sitzen willst und äh, ja, in einem dunklen Raum, in einem hellen Raum und so weiter. Ähm, das war dann irgendwann abgeschlossen, so und dann stehst du natürlich da mit deinem Talent und der PSVR. <lacht> ähm, dann hast du erstmal so ganz grundsätzlich, wenn du das dann eingerichtet hast und das Headset auf dem Kopf hast, dann ist es so, dass dir ein großer Fernseher erstmal sozusagen vor dich projiziert wird. Also du siehst halt ein Riesenbild, was ganz lustig ist, weil bei mir steht halt tatsächlich ein Riesenfernseher einfach äh, vor <lacht> mir, aber äh, also 77 Zoll. In dem Fall ist es aber noch ein bisschen größer. Also du sitzt dann, ich weiß gar nicht, was es ist. 90 Zoll oder 100 Zoll, mhm. keine Ahnung. Also quasi ein Riesenscreen vor deiner Nase. Und dann kannst du halt ganz normal da durchnavigieren durch das PlayStation-Menü. Mhm. Und es wird tatsächlich auch das Gleiche angezeigt auf dem Fernseher, äh, wie das, was in der VR-Brille äh, angezeigt wird. weiß also ich dadurch, dass meine Freund, äh, da meine Freundin neben mir saß, während ich das äh, alles eingerichtet habe. Und sie hat mir dann immer Feedback gegeben, was da gerade passiert. Ähm, dann bin ich erstmal in den Playstation-Store gegangen und dachte, ja, was äh, mache ich denn jetzt? A, erster Gedanke, im Moment, Gran Turismo 7 habe ich ja schon, äh, ja. starte ich das mal und dann hat er auch sofort ein Update äh, angestoßen, das waren dann, glaube ich, 6 Gigabyte oder so, ähm, GT7-Update, wo dann jetzt der VR-Modus mit runtergeladen wurde. Ähm, und dann bin ich noch mal den in, in Store gegangen und habe mir ein bisschen angeguckt, okay, was gibt es denn jetzt so für Games, die ich jetzt noch zocken wollen würde. Das erste, was ich mir sofort gekauft habe, war No Man's Sky. So, so. das war für mich gesetzt. No Man's Sky wollte ich ja eh schon. Also das war ja, ja ein, einer der Gründe, warum ich irgendwie überhaupt eine VR Brille haben wollte, weil ich halt total Bock habe, irgendwie in einem Raumschiff in VR durchs Weltall zu fliegen. Ähm, hab habe mir also nochmal No Man's Sky gekauft. Ich habe es ja schon auf Xbox, jetzt brauche ich es aber dann nochmal für die Playstation. Ähm, hat glaube ich jetzt 35 Euro gekostet, mit, wenn man PS Plus Mitglied ist, gibt es sogar noch ein bisschen günstiger gerade. Ja, soweit so klar, das habe ich dann auch direkt runtergeladen. PS VR 2 ähm, Update ist auch direkt schon mit drauf, also das haben die heute dann auch geupdatet. Äh, und dann habe ich nochmal ein bisschen weiter geguckt, was es sonst noch so gibt. Und äh, da habe ich zum einen natürlich auch Bock auf den einen großen playstation exklusivtitel Das wäre Call of the Mountain von Horizon. Also mhm. ähm, quasi der, der Ableger von der Ho Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West-Serie. Allerdings habe ich ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, äh, muss ich zugeben, als ich den Preis gesehen habe. Das Ding kostet nämlich 69,99 Euro. Also schon ja. Vollpreis eigentlich für so eine VR-Experience. Das ist schon hab da, hab ich.
0: auch bisher nicht so. Also schon Gutes gehört im Sinne von, dass es eine krasse Produktion hm. und dass es krass diese, ähm, diese Riesen, also Tallnecks sind es ja bei hm. Horizon Zero Dawn oder Horizon generell die mal so quasi in, in einem 1 zu 1 Maßstab wahrzunehmen und so, dass es da, das wohl mega krass sein soll und cool, aber dass wohl in diesem ganzen Spiel sehr viel Fokus auf das Klettern eben gelegt wird und das irgendwie gar Oha. nicht so viel Spaß macht ähm, und sehr wenig ähm, gekämpft wird mit dem Bogen, ähm, was aber eigentlich das ist, was mehr Spaß macht. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, sowas. Da würde ich dir jetzt wahrscheinlich raten, nach dem, was ich so in Reviews gesehen habe, ähm, dir auch mal so eine Review anzugucken, mhm. äh, bevor du 70 Euro ausgibst. Einfach nur, weil es so wenig
1: Auswahl gibt momentan.
0: Anders bei Star Wars, was du ja hier auch
1: äh, auf ja, der Liste hast. genau, das was, wäre dann das nächste das Star cool Wars-Geschichten äh, vom Rand der Galaxis äh, Enhanced Edition. Äh, kostet mhm. 49,99 Euro. Ähm, da genau, habe ich natürlich auch super Bock drauf, aber da habe ich mir jetzt auch noch gar nicht so angeguckt. Was hast denn dazu gehört? Da
0: habe ich nur gehört, dass es quasi so, ein, so eine kleine Überraschung ist, dass man davon quasi, wenn man davon so nichts erwartet, mhm. so wirklich, dann äh, ist es irgendwie cooler, als man, äh, als man dann eben denkt. Mhm. Ähm, und dass, dass es schon ziemlich immersiv ist und einem wirklich ziemlich gut in die Star-Wars-Welt reinzieht. Cool. Und dass, man, ähm, dass es da sehr, sehr viele Details, Detaillierte ähm, Geschichten gibt, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, die Controller, die, die du hast, ja. die ähm, vibrieren ja auch auf eine besondere Art und Weise oder so.
1: Ja, die haben quasi diese, die gleiche Vibration wie der äh, DualSense Controller. Genau, ja. und
0: so da gibt es so ein Multitool, was du benutzen kannst und wenn du das benutzt, dann merkst du richtig, äh, was da passiert und irgendwie auch dein Headset vibriert mit mhm. und sowas und dass es da wohl sehr gut integriert sein soll. Um, oh, was bei Horizon Call of the Mountain wohl auch sein soll, ist wohl eins der wenigen Spiele, die momentan noch wirklich das Eye-Tracking -Track mit benutzen. Ah. Das wäre halt noch eine Sache, die man da irgendwie ähm, äh, beachten kann. Aber mehr weiß ich nicht zu den Spielen. Das sind mhm. die einzigen beiden Spiele, die ich mir angeguckt habe. Okay. Um, aber da solltest du dir am besten selber nochmal irgendwie ja. die, die Let's Player oder Reviewer deines Vertrauens angucken. Um, ich, hätte ich jetzt eine PSVR 2, würde ich mir glaube ich wahrscheinlich
1: direkt auch No Man's Sky ähm, <lacht> und, und Star Wars mal gönnen. Ja. Aber Mal gucken. Ja, okay. Also No Man's Sky habe ich ja schon, habe ich auch schon gespielt. Kann ich gleich noch ein bisschen was sagen. Äh, ansonsten mhm. habe ich doch nochmal weitergeguckt. Äh, What the Bad finde ich super lustig, einfach nur von den ganzen Trailern und so, die man dazu gesehen hat. Du bist einfach irgendwie ein Dude und hast einfach äh, Basies als Arme und musst ah, irgendwie ja. den Alltag oder was verschiedene Situationen bewältigen damit. Stelle ich mir halt super lustig vor in VR und mit diesen Motion Controllern. Äh, kostet halt auch 24,99 Euro. Also ist ja schon dann ähm, Budget Price, aber ist halt dann mhm. auch nur so eine lustige Erfahrung wahrscheinlich und nichts, so, was man jetzt zehn Stunden spielen wird. Und ein Spiel habe ich noch rausgesucht, weil ich da ein Kuriosum gefunden habe. Und zwar gibt es auch ein paar Demos für die PlayStation VR 2, unter anderem zu Resident Evil Village. Da gibt es den VR-Modus als Demo und die Demo, die ist aber nicht kostenlos, sondern sie kostet, Achtung, 25 Cent. <lacht> What the fuck? Was ist, yeah. was, was? Eine Demo für 25 Cent? Hä? Check ich nicht. Kannst du mir das erklären? Entweder mach kostenlos oder dann lass 5 Euro kosten oder was? Aber 25 Cent?
0: Leute, die so viel Geld für so eine Peripherie ausgeben können, die können auch 25 Cent für eine Demo ausgeben. <lacht> so denken die sich das. Aber äh, mal eine Frage jetzt. Ja. Bei, äh, wenn du jetzt bei PS5 äh, oder PSVR, weiß ich nicht, wie da, also ich weiß noch bei der ps VR1, sah das alles so ein bisschen anders aus, hatte ich das Gefühl. Äh, und da war man auch nicht so wirklich im PlayStation Store, sondern in so einem anderen Store oder in so einem komischen Zuhause oder sowas. In okay. so einem, in so einem, weiß ich nicht, wo man da war, keine Ahnung, war irgendwie komisch. Aber ähm, kann man jetzt nicht einfach alle VR-Spiele, die jemals rausgekommen sind, auch einfach mit der PSVR 2 spielen?
1: Nein, soweit ich weiß, geht das nicht, sondern okay. die Spiele müssen explizit auf PSVR 2 angepasst sein. Was auch ah, dazu ja. führt, dass du zum Beispiel Resident Evil Village jetzt dann spielen kannst. Das hat PSVR 2 Support. Resident mhm. Evil 7 aber anscheinend nicht. So, das mhm. war ja mit PSVR 1 schon spielbar, war ja auch irgendwie so das Vorzeigespiel oder eins der Vorzeigespiele damals. Aber wenn ich jetzt im PlayStation Store äh, VR-Spiele suche, beziehungsweise PlayStation VR 2 spiele, wird mir das nicht aufgeführt, äh, weil das wohl noch nicht äh, okay. gar ein Update bekommen hat. Genauso zum Beispiel, ah, wie, wie, wie hieß es hier, Astrobot? War hm. doch auch so, das VR-Spiel irgendwie für die PSVR 1 hat auch noch keinen PSVR 2 Support und kann man damit noch nicht spielen. Hm. Grundsätzlich kannst du halt jedes normale Spiel spielen mit der PSVR 2, aber dann hast du halt diesen ganz normalen ähm, diesen Riesenscreen-Modus. Riesenscreen genau, ja. da kannst du dann auch Filme gucken und so, kann man, kann man machen. Würde ich jetzt aber nicht, wenn du einen anständigen Fernseher hast, dann ja. würde ich das jetzt nicht machen, denn die Qualität ist, also die Qualität ist gut, keine Frage. Auch gerade für hm. VR ist sie echt super. Aber mir ist schon aufgefallen, und da komme ich vielleicht direkt mal zu meinen ersten Spielerfahrungen. Ja. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Dass die Qualität ähm, zum Beispiel bei Gran Turismo 7 äh, rein grafisch gesehen äh, schlechter ist, als wenn ich einfach nur Gran Turismo 7 auf meinem Fernseher spiele. Ähm, zum einen sind... Also auch vom Rendern oder was? Also ja, also ich habe das Gefühl, dass die Auflösung ein bisschen mhm. geringer ist und mhm. ähm, weiß ich nicht, so Effekte vielleicht auch und Spiegelungen und so ein bisschen, äh, bisschen geringer sind und ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, ich habe dann auch mal meiner Freundin zugeguckt, als sie gespielt hat und ich habe dann halt auf dem Fernseher zugeguckt und da hatte ich dann auch das Gefühl, dass das, was ich auf dem Fernseher gesehen habe, dann auch schlechter aussah als das, was ich jetzt normalerweise sehen würde, wenn ich halt mhm. äh, Grand Turismo 7 einfach nur normal auf PS5 spiele. Also es scheint so zu sein, äh, dass die Spiele dann schon auch intern in einem gewissen anderen Modus laufen. Muss ja eigentlich auch so sein, dass das äh, äh, so auf zweimal das wird. Bild
0: auch in einem. Also eigentlich denkt man ja, weil ich glaube, pro Auge hast du ja 2000 mal 2000 noch was, ne? Ja. Pixel. Ähm, also wenn jetzt halt doppelt so viel ähm, Frames einfach generiert werden müssen, dann muss ja irgendwo was abgespeckt werden. Mhm. Außer die PlayStation hat noch sehr viel mehr, mehr Power, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben bisher. Ja. Ähm, deswegen ist das schon nicht verwunderlich. Aber was ich halt schade fände, wäre, wenn jetzt die beiden Augen so eine hohe Auflösung bekommen, aber es gar nicht in so einer hohen Auflösung gerendert wird.
1: Ja, also ich, ich kann es jetzt natürlich äh, technisch ja, ja. nicht genau äh, festmachen, aber ich kann nur sagen, das, was ich am Ende des, äh, gesehen habe da in diesem Screen im, in der Brille, Sah halt mhm. weniger hochauflösend aus, als wenn ich auf meinem Fernseher einfach Gran Turismo 7 spiele. Ähm, und auch die Farben sind ein bisschen weniger vibrant, weil ich das Gefühl mhm. habe, das ist halt einfach ein bisschen zurückgenommen in diesem Screen. Und ich habe so ganz leicht auch ähm, diesen Fliegengitter-Effekt manchmal gehabt. Aber ich glaube... Also zum einen ist es wirklich nur ganz dezent gewesen und zum anderen ist es vielleicht auch noch eine Einstellungssache, je nachdem, wie viel Zeit man sich für das Setup nimmt und wie man die Linsen einstellt, kann man da auch, glaube ich, noch ein bisschen was ja. was machen. Aber es bleibt halt dabei, dass du einfach mit den Augen super nah an so zwei Displays bist und dann noch mit ja. äh, mit ähm, Linsen da drauf guckst. Äh, es ist halt eine
0: Best-Budget-VR-Brille mit super krassem äh, Zeug ja, drin. Ja. Ähm, da kann man jetzt auch keine, also ich glaube, man kann genau das erwarten, was man jetzt irgendwie wahrscheinlich bekommen hat irgendwie.
1: Und ja, und ne, so viel erstmal zum Thema Technik. Viel wichtiger ist ja, wie habe ich mich eigentlich gefühlt, als ich jetzt mhm. zu Hause das erste Mal dieses Ding aufgesetzt und vor allem dann das Spiel gestartet habe. Ne? Und Setup, alles gut, auch Menü und Store und Spiel starten und so. Aber Gameplay ist halt eine komplett andere Welt. Im wahrsten okay. Sinne. Ich also ich war dann bei Gran Turismo, ne? alles gut, ich hab hier meine Menüs, wähle mir ein Spiel aus, so eine Strecke, Nürburgring, Nordschleife, Porsche Cup äh, und gib ihm. Und plötzlich geht das Spiel halt los und ich habe mich halt voll erschrocken, weil ich war halt sofort im Cockpit, das Rennen geht los, ich fahre, ich bin in diesem Auto, ich guck mich um, links, rechts und äh, mhm. sehe meinen, meinen Typen, der neben mir fährt, links meinen... Kontra hinten, rechts äh, sehe ich die Bande, äh, vorne fahren Autos, hinten fahren Autos, ich sehe hier im Rückspiegel welche links im Seitenspiegel. Ich war so richtig erschlagen, plötzlich hm. von dem Authentizitismus, nee, von der Authentizität der Welt. Und ja, ja. Äh, ja, und gleichzeitig diese schnelle Bewegung, weil du sitzt ja dann in einem Auto, was sehr schnell unterwegs ist und da rumfährt, während dein Hintern, aber auf der Couch sitzt und sich nicht bewegt. Also hm. das Gehirn musste das erstmal verarbeiten. Das waren so viele Eindrücke. Ähm, es hat dann, ich habe ja die Nordschleife gewählt. Insofern hatte ich lange Zeit äh, mich dann daran zu gewöhnen, weil die Strecke <lacht> ist sehr lang. Ähm, bin das Rennen dann auch zu Ende gefahren und je länger das Rennen gedauert hat, desto mehr bin ich da auch reingekommen. Aber so die ersten ein, zwei, drei Minuten waren echt so mein blowing, so richtig äh, krass. Mein Gehirn musste das erstmal alles alles verarbeiten. Aber als ich dann reingekommen bin, fand ich es irgendwann nur noch geil. Also, wie krass das einfach ist, dass du, es fühlt sich so anders an. Also, ich glaube, das kann man auch keinem begreiflich machen, der jetzt irgendwie noch nie VR gespielt hat. Äh, der, der denkt sich ja, ja okay, wieso? Ich sehe halt das Spiel. Sehe ich ja auch, wenn ich auf dem Fernseher gucke. Aber das ist einfach ja. ein ganz anderes Erlebnis, ob du das auf dem flachen Screen siehst oder ob du wirklich drin bist. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben, als du bist in diesem Auto drin. So, Das ist halt wirklich, als wenn ich einsteige, hier jetzt rausgehe, in mein Auto einsteige, so fühle ich mich, wenn ich da drin sitze. Kann wirklich mich umgucken, kann jeden kleinen Knopf am Armaturenbrett irgendwie mir angucken, das Radio, weiß ich nicht, die Spiegelung, die Rücksitzbank. Es ist äh, crazy. So, und mhm. das nur bei einem Rennspiel. Da ist er jetzt nicht, ich sitze halt nur da und fahre, was ich halt, und das ist das Lustige, je länger ich dann gefahren bin und äh, wenn man sich halt besonders auf die Strecke und aufs eigentlich Fahren äh, konzentriert, dann reduziert sich irgendwann dieser Effekt wieder ein Stück weit, weil du kriegst dann ja ohnehin diesen Tunnelblick und guckst dann nur nach vorne auf die Strecke und wenn du wirklich ganz konzentriert guckst, dann ist es irgendwann dann auch wieder. Ein Stück weit normal, aber ähm, sobald du halt anfängst, ähm, ja, deinen Blick schweifen zu lassen und mal so das Ganze auf dich wirken zu lassen und links und rechts guckst und so, dann hast du halt wieder diesen Effekt von, okay, ich bin halt hier einfach drin. Ich sitze gerade in diesem Auto und fahre jetzt hier wirklich über den Nürburgring. Das ist schon... Echt cool. Also ich meine, das ist jetzt alles nichts Neues. Ne? Jeder, der schon mal Virtual Reality gespielt hat, der weiß genau, wovon ich rede. Jeder andere weiß es halt dann einfach nicht, weil das kann man nicht wissen, wenn man es noch nicht gespielt hat. Äh, kann ich aber nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, das waren, das waren meine ersten Erfahrungen mit äh, Gran Turismo. Äh, meine Freundin hat dann auch mal kurz eine Runde gespielt. Für sie ist das nichts so in dieser Art und Weise, das war ihr tatsächlich too much. Also sie hat irgendwie nach drei Minuten hatte das Ding wieder abgesetzt, weil äh, mit der schnellen Bewegung des Autos, was sich halt bewegt, während sie aber sitzt und Gleichgewichtssinn sagt, du sitzt ja eigentlich und so, das war nichts für sie. Sie spielt gerne VR, aber dann mehr so Sachen, wo man halt wirklich im Raum steht und sich dann auch bewegungssteuerungsmäßig irgendwie bewegt und dann connectet das halt im Kopf irgendwie besser mhm. und einfacher. Äh, da kann ich dann vielleicht auch gleich die Überleitung machen, weil als nächstes habe ich dann eben noch mal kurz in No Man's Sky reingeschaut cool. und äh, da ist es halt Ganz anders, zumindest jetzt am Anfang gewesen, weil ich weiß gar nicht mehr, ob du dich an den Anfang von No Man's Sky noch erinnerst. Also ich habe mich nicht mehr daran erinnert, wie das eigentlich losgeht. Ähm Ach,
0: ich habe das so oft von vorne angefangen, ich weiß noch alles.
1: Ja? Yeah. <lacht> ja, das Ding ist, ich glaube, man startet ja immer random auf irgendeinem Planeten. Ne? Und, äh
0: ja, also dein Raumschiff stürzt ab. Ah, okay. Du bist, dein Raumschiff ist kaputt. Und du musst erstmal dann, also das Tutorial ist quasi, du sammelst Zeug und, äh, und, und, und mit dem Zeug bastelst du dann langsam die, die, die Teile, die dein Raumschiff braucht, um dann irgendwann äh, wieder flugfähig zu sein und dann kannst du irgendwann ins, ins All. Ja, also
1: ich muss ja. sagen, ähm, da prasselt dir jetzt natürlich auch gerade bei No Man's Sky einiges auf mich ein, weil zum einen ist No Man's Sky ein super komplexes Spiel einfach und zum mhm. anderen dieser VR-Modus ist auch nochmal jetzt einfach eine neue Stufe, ein komplex die noch mal drüber gelegt ist. Insofern war ich am Anfang ein bisschen überfordert. Ich muss doch sagen, ich habe dann das Spiel gestartet, irgendwie ein neues Spiel und dann fliegt man ja erstmal so durchs Weltraum. Das All wird quasi generiert, wie auch immer. Und dann startest du auf dem Planeten. Also ich war dann auch nicht irgendwie in einem Raumschiff und bin abgestürzt oder so. Ich bin einfach auf dem Planeten gestartet. Aber auch kein Raumschiff. Ich stand ja, einfach also, irgendwo ich im glaub, Wald. Das,
0: das ist das. Also die, die, die Story dahinter, aber ja, ich glaube, du bist einfach irgendwo, ja. Ja. Also ich, ja, dein, dein Raumschiff, das musst du, glaube ich, erstmal finden.
1: Ja, das das kann gut sein. Also ich bin ja. halt gestartet und, äh, ja, stehst halt auf dem Planeten. Das ist halt
0: ein Indie-Spiel, ne? Also, <lacht> so ist, ja, so ist es.
1: <lacht> ja. ähm, Sean Murray, guter, guter Mann. Ja. Äh, naja, und dann stand ich da mit meinem äh, ja, Mining-Laser und mhm. bin rumgelaufen und habe angefangen, Sachen zu äh, Sachen wegzulasern und abzubauen, äh, ohne Sinn und Verstand. Natürlich wird es alles nach und nach erklärt. Was ich erstmal interessant fand, ist das Thema Steuerung und wie bewege ich mich eigentlich in 3D durch diese Welt. Ähm, die Standardeinstellung war so, dass du quasi diese Pointer-Steuerung hast. Dass du quasi, oh, echt? Mit, ja, dass du mit einem, äh, äh, mit dem linken Controller kannst du irgendwo hin zeigen in der Welt sozusagen, und da hast du dann auf einen Knopf gedrückt, L2, glaube ich, und dann bist du dahin teleportiert. Und äh, mit dem rechten Stick konntest du dich dann umgucken, aber auch stufenweise. Also immer in so einem, keine Ahnung, 30-Grad-Winkel äh, ist er dann immer mhm. nach links oder rechts. Und ansonsten kannst du dich halt ganz normal logischerweise umgucken und auch drehen im Raum. Ähm, und damit habe ich dann erstmal ein paar Minuten gespielt, ähm, bis mir das Spiel dann irgendwann auch nochmal gesagt hat, dass man die Steuerung auch im Menü umstellen kann. Und äh, da kann man sie auch wirklich komplett äh, umstellen. Man kann sowohl das äh, einstellen, ob man mit Pointer-Steuerung spielen will oder quasi frei bewegen. Also dass es dann wirklich mit, mit dem Stick äh, vorne, hinten, links, rechts laufen, wie man es halt kennt. Äh, und den rechten Stick kannst du dann auch quasi äh, anpassen, ob du diese... Äh, ruckartigen Winkelbewegung haben willst oder ob du auch da das ganz normale äh, Smoothie äh, umgucken ja. haben willst und ich habe es mal komplett umgestellt, so dass ich mich ja. jetzt quasi ganz normal wie in jedem Spiel bewege. Was aber auch ein bisschen tricky ist, wenn du dich gleichzeitig noch mit dem Kopf quasi umguckst und, und auch umdrehen kannst. Also das dann in Einklang zu bringen, dass du diese Kamerasteuerung mit dem Stick hast und gleichzeitig aber auch mit dem VR-Headset, das ist schon interessant, muss man sich auch erstmal angewöhnen.
0: Ich frage mich halt die ganze Zeit, wenn man VR spielt, warum will man denn eine Pointersteuerung? Also klar, es gibt Spiele, bei denen geht's vielleicht nicht anders oder da reicht die Entwicklungszeit nicht oder so. Und, und warum will man feste Winkel, in denen man sich umschaut. Ähm, äh, das ist doch eigentlich genau nicht das, was man... Also das killt doch wieder Immersion, habe ich so gedacht. Aber ja. wenn du jetzt sagst, das ist ja aber auch ein bisschen gemein, die Kamera zu drehen und mit dem Kopf zu drehen, also muss es dann eigentlich... Also eigentlich müsstest du dich ja wirklich hinstellen... Oder auf so einem komischen trim dich ja, <lacht> genau. ding sein, ja, um halt dich wirklich genau. 360 Grad drehen zu können für sowas. Ja, ne?
1: da, also die, die komplett sinnvollste <lacht> Variante wäre tatsächlich dieses komische 3D-Laufband, wo du halt ja. in jede Richtung irgendwie laufen kannst. Sonst ist es halt immer irgendwie ein bisschen weird. Man kann sich dann halt an alles irgendwie gewöhnen. Ähm, ich glaube, ich würde es tatsächlich so weiterspielen, wie ich es jetzt eingestellt habe, mit der freien Steuerung. Wenn ich mir überlege, meine Freundin würde das spielen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie eher diese Pointersteuerung oder zumindest dieses Bewegen in Winkeln und den Rest dann 3D mit dem Kopf so machen, mhm. ähm, hat, glaube ich, auch was mit Motion Sickness äh, und Gewöhnung zu tun.
0: Ja, okay, das, ja, okay. Ja. Ja, gut, aber eigentlich wird es ja auch ins äh, Flugzeug. So ist es. <lacht> ja. Aber das muss ich erstmal finden. Das habe ich noch nicht <lacht>
1: gefunden. Ja, ja, also, das waren jetzt meine ersten allerersten Gehversuche in Virtual Reality hier zu Hause auf der heimischen Couch. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin freudig erregt. <lacht> Und äh, habe hab große Lust, da weiterhin noch äh, den Weltraum und die Rennstrecken und sonst was äh, die Horrorkabinetts dieser Welt in Virtual Reality zu erkunden.
0: Ich wünsche mir ja von dir zunächst die Woche als Hausaufgabe, äh, dass du Star Wars testest, dieses Star Wars Spiel. Das kriege ich bestimmt hin. Also, äh, muss auch nicht sein, ne? ist jetzt wirklich keine Hausaufgabe, aber wäre schon cool. <lacht>
1: Freiwillige Hausaufgabe, ne? Ja, genau, freiwillige ja.
0: Hausaufgabe. Die ja, eigentliche ja, genau.
1: Hausaufgabe ist hier nochmal ein bisschen weiter zu spielen. Aber für hm. die Leute, die nochmal extra was machen wollen, die können bis Seite Richtig. 6 weiterblättern und da schon mal Aufgabe 3 A bis hm. D machen.
0: <lacht> aber ändert auch nichts an der mündlichen Note. Ja, genau, genau. Ja, Aber Dumme, was kommt denn äh, noch so raus für, also ich meine. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen, du guckst es dir Star Wars nochmal an, aber es ist ja jetzt noch kein System-Seller dabei. Wann kommt denn hier mal wirklich was
1: eigentlich? Ja, da sind wir vielleicht, oder anders gesagt, da seid ihr jetzt und wir wahrscheinlich auch schon schlauer, äh, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, denn am Donnerstag, den 23. Februar, aus unserer Sicht nämlich erst morgen, äh, gibt es eine PlayStation State of Play und da wird einiges Neues vorgestellt.
0: Ja, ist ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht sagen können, was da vorgestellt wurde.
1: <lacht> ja, schade. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr jetzt schnell googelt. Äh, und dann ja. schreibt ihr uns, äh, warum, warum wisst ihr das denn nicht? Und wir wissen es dann jetzt aber auch schon. Das ist immer diese Sache mit voraufgezeichneten Podcasts. Mhm. Aber ein bisschen was wissen wir zumindest schon, was da gezeigt werden soll. Und zwar äh, soll äh, diese Show ungefähr 45 Minuten lang werden. Und es sollen Neuheiten für die PlayStation 4, PlayStation 5 und eben auch PSVR 2 vorgestellt werden. Äh, insgesamt wohl 16 Spiele und 5 davon sollen Neuankündigungen für die PSVR 2 sein. Yes! Der, ich freue mich für dich. Ja, ich freue mich auch. Also ich habe jetzt dieses 600-Euro-Ding hier liegen. Jetzt will ich auch, dass da mal ein paar geile Games für, für äh, rauskommen. Ähm, mein... Wunsch wäre ja, wir können ja mal jetzt wünscht dir was und ein Tippspiel spielen. Mein mein Wunsch wäre auf jeden Fall, dass Half-Life: Alyx angekündigt wird mit ah. PSVR2 Support. Da hätte ich ja große ja. Lust drauf. Hast du irgendeinen heißen VR Tipp? Mm ich meine, weiß ich nicht,
0: äh, Beat Saber?
1: Ist, glaube ich, schon angekündigt, Beat Saber. Okay.
0: Ähm, ich meine, Half-Life Alyx ist halt irgendwie No-Brainer. Der, der ja. muss sein, so. Ähm, ich glaube, ich fände es cool, wenn halt ein paar Spiele, die ähm, von denen man irgendwie nicht gedacht hätte, dass sie VR-Support bekommen würden, dass die plötzlich VR-Support bekommen. Also und Shadowfall. <lacht> nee, aber ich glaube, niemand rechnet damit, ein The Last of Us oder so in VR zu spielen. Ach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht. wirklich meine. Ja, ich, oder ich weiß auch nicht, ob ein God of War in, in VR wirklich cool wäre. Aber ähm, es gibt bestimmt so Spiele, die nochmal mit VR-Support noch ein bisschen krasser werden. Ähm, Shadow
1: of the Colossus VR. Ja,
0: Puh, ja weiß ich, nicht. kann sein. so Dann wäre Call of the Mountain wahrscheinlich ganz cool, wenn man so äh, Kolosse hochklettern würde. Aber ähm, nee, fällt mir fällt mir tatsächlich nichts ein, was ich so VR-mäßig ähm, bisher Also es gibt bestimmt VR-Chat. So,
1: fertig. VR ist sehr gut. Ja, VR-Porn <lacht> vielleicht auch. Porn hat jetzt ja, auch der PS5 mit VR-Support. Geht doch bestimmt. Ja, bestimmt. Ja. Naja, was auf jeden Fall gezeigt werden soll, äh, ist Suicide Squad Kill the Justice League. Da soll äh, sogar ein relativ großer Fokus drauf liegen, äh, liegen bei mhm. der State of Play. Weiß nicht, hast du da Interesse dran? Ich bin da ja so ein bisschen raus irgendwie.
0: Nö, das ist so ein Spiel, wenn ich plötzlich höre, dass es das beste Spiel der Welt sein soll und das, ist, das hebt das ganze Genre auf ein anderes Level und äh, endlich ist Marvel wieder cool oder sowas. Oder es ist es DC? Siehst du keine Ahnung? Ähm, dann ähm, jetzt weiß ich es wirklich nicht. Justice League ist doch DC, da müsste oder?
1: Müsste DC sein, ja.
0: Ah, und Suicide Squad ist nicht Marvel, sondern auch DC. Ja. Weil ich habe gerade so gedacht: Suicide Squad, das ist Marvel. Aber Justice League ist doch DC. Hä? Und Aber Suicide Squad ist mit Joker und so, ne? Ja, Deswegen, ich glaube ja, okay, glaub schon. Dann ist ja. es, ja, ja, richtig. Harley Quinn und so, genau, das ist DC. Ähm, und also, wenn das, das jetzt alles wieder voll geil macht und so, dann bin ich voll am Start und gucke das an. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie, wenn ich eine News dazu sehe, das, wo ich raufklicken würde.
1: Mhm. Ähm, naja, ja. sind wir mal gespannt. Äh, wird bestimmt ein ganz toller Trailer gewesen sein, den sie da äh, gezeigt haben. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> äh,
0: was aber schon äh, bekannt ist, Dome, ja. äh, das hat nämlich der japanische Resident Evil Account rausgehauen. Ähm, also Twitter-Account. Äh, dass eine VR, ähm, oder ein VR-Modus für Resident Evil 4, für das Remake, ähm, rauskommen wird. Und zwar for free. For free.
1: Free, das, kannst du einfach spielen. Das ist nice, ja. Also da freuen wir uns ja, glaube ich, sowieso beide schon äh, drauf auf das Resident Evil 4 Remake. Das oh, äh, ja. stößt ja jetzt ins gleiche Horn wie dann das Dead Space Remake. Äh, ich auf jeden what, jeden are Fall. Yeah, what are you buying? Ja, what are you Da habe ich auf jeden <lacht> Fall richtig Bock drauf. Und jetzt ist dann quasi auch klar auf welcher Plattform ich es äh, mir zulegen werde. Normalerweise hätte ich wahrscheinlich eher wie der Xbox gespielt. In dem Fall jetzt nun... Steam Deck. Genau, werde ich es mir auf jeden Fall auf äh, Nintendo 3DS <lacht> normal äh, holen. <lacht> nee, in dem Fall werde ich natürlich die Playstation-Version äh, mir zulegen. <lacht> die dreckige Lache gerade. mega. <lacht> <lacht> Die Playstation-Version, weil da PSVR 2 ja. äh, Support und ein kostenloses Update kommen wird. Allerdings, äh, sie haben auch gesagt, sie haben jetzt mit der Entwicklung des VR-Modus für Resident Evil 4 begonnen. So Und das Remake an sich soll ja am 24. März schon rauskommen. Äh, hm. und zwar 23, ähm, können wir mal gespannt sein, wann dann der VR-Modus erscheinen wird. Mit Sicherheit nicht zum Launch, sondern erst, weiß ich nicht, wenn wir Glück haben, wahrscheinlich Ende des Jahres oder so.
0: Ja, aber hey, immerhin. Also ich meine, so ein VR-Modus ist ja nur die Kamera verändern, das ist gar nichts. Das, das geht doch nicht so schwer sein, ne?
1: Ja, mein ja. Güte,
0: Dome. Ja, aber trotzdem, also sowas für For Free noch dazu zu packen, finde ich cool. Wäre aber auch Quatsch, dass man zwei Versionen kaufen müsste zum Beispiel, weißt du? Also ja,
1: aber aus Sonys Sicht ist das ja ähm, eine super wichtige Info, dass dieser VR-Modus vor allem For Free äh, noch kommen wird für Resident Evil 4, weil dadurch nämlich die Kaufentscheidung von einigen Leuten mich äh, inkludiert, äh, dahin tendiert dann eben eine Playstation-Version zu kaufen und nicht äh, oh. zum Beispiel die Xbox-Version.
0: Sehr wohl, da hast du recht. Ja, das finde ich klug. Das ist gut gemacht, gut angekündigt, gute Kommunikation, gutes Sales-Team, ich bin dabei. Fein.
1: Ja, Microsoft äh, versus Sony, das äh, ist das Thema auch unserer nächsten News, äh, denn es geht weiter mit Microsofts Mega-Deal und dem Einkauf von Activision Blizzard. Dennis geht weiter, hast du gerade gesagt. Dennis geht weiter. Dennis, <lacht> ja. geh. Aber geh, ja. geh mit Gott, aber Ge geh. Geh weiter. Geh weiter. <lacht> ähm, Microsoft macht schon wieder fette Deals.
0: Ich glaube, das war so mit die erste Pixelburg äh, News Dive-Episode. Stimmt. Microsofts Mega Deals und so. Und jetzt geht es natürlich ähm, weiter, weil eine Mega-Company muss Mega Deals machen. Äh, wir haben zwei fette, fette Deals, die Microsoft ähm, ähm, gemacht hat. Ähm, die beide so fett sind, weil sie eine sehr lange Zeit umfassen. Mhm. Und weil sie auch was relativ Neues, also nicht relativ, sondern was ziemlich Neues, äh, beinhalten. Zum einen haben wir da einen Deal zwischen Microsoft und Nintendo. Dieser Deal sagt, dass ähm, sollte es dazu kommen, dass der Merger von Microsoft und Activision Blizzard, also Microsoft wollen die ja kaufen, ähm, dass das genehmigt wird, und ähm, das zustande kommt, dann garantiert Microsoft ähm, zehn Jahre lang ähm, Call of Duty, das Franchise, auf der Nintendo Switch. Oder auf Nintendo-Konsolen. So ja. ja. Und ähm, das, das hat auch Brad Smith, also der Microsoft-Präsident, hat das auch per Twitter noch mal bestätigt. Auch so ein kleines schönes Bildchen mit wieder so ein bisschen Text ähm, äh, rausgehauen. Und ähm, das ist natürlich eine coole Sache an sich. Vor allem hieß es ja auch schon vorher so, dass äh, wenn sie könnten würden sie es auf Nintendo-Konsolen packen und so weiter. Ob das dann also was für eine Art von äh, Version das dann wird, ob das so eine streamable Call of Duty-Geschichte wird oder ähm, es hieß ja auch schon eine Zeit lang mal in Gerüchten, dass der Game Pass auf die X äh, auf die äh, Switch kommen soll und so weiter. Ähm, also in welcher Form das am Ende sein soll, da darüber wird natürlich nichts gesagt. Aber falls äh, Microsoft wirklich Activision Blizzard kaufen darf ähm, also obwohl es so viel Kritik gibt, also es gab zum Beispiel jetzt die CMA, die Competition and Markets Authority aus ähm, England, also UK, äh, die gesagt haben, hey, dieser Deal ist schädlich für Spieler aus UK. Und solche Aussagen von unterschiedlichen Kartellämtern, sage ich mal, oder von diesen Vereinigungen gibt es halt immer wieder. und Deswegen ist es relativ schwierig für Microsoft gerade. Ähm, sollte das wirklich zu, zustande kommen, dann ähm, ist das eigentlich eine coole Sache.
1: Genau. Ähm, Sie müssen halt diese Deals eingehen, um das überhaupt irgendwie durchzukriegen bei diesen ganzen Kartellämtern. Ne? Und da sind ja, Sie genau. jetzt gerade diese Woche in Gesprächen gewesen mit äh, verschiedenen EU-Ämtern. Ähm, gerade mhm. in UK ist es halt nochmal eine größere Sache, um, da soll es wohl besonders speziell sein, weil äh, da ist es so, wenn das ähm, in UK das, das Amt einmal das ablehnt, also wenn die sagen, nee, macht mal nicht, verbieten wir, dann gibt es wohl auch keine rechtliche Möglichkeit dagegen vorzugehen. Äh, mhm. Das heißt, da müssen sie schon sich gut vorbereiten, dass sie da nicht ja. sofort äh, abgelehnt werden. Äh, in den USA und in der EU an sich sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus. Aber in den USA sind sie auch tatsächlich schon verklagt worden von der Behörde und müssen und dürfen sich jetzt vor Gericht äh, dann rechtfertigen und mhm. präsentieren, was sie da vorhaben.
0: Ja, und Immerhin hat die CMA, also die UK-Behörde da, ähm, ich finde es mal schwierig, die. Wie, was ist das denn überhaupt? Ja. Ich nenne es jetzt mal Behörde oder Amt ähm, oder die Autorität ähm, hat zumindest so ein paar Punkte aufgeschrieben, die Microsoft tun sollte, damit sie zustimmen würden. Ähm, Wäre ein anderes Thema, aber immerhin gibt es da einen Austausch. Es ist jetzt nicht so, dass Microsoft komplett ins Blaue schießen muss, mhm. sondern es gibt quasi Anforderungen. Und ja, neben Nintendo oder neben diesem 10-Jahres-Nintendo-Deal für Call of Duty hat Microsoft auch einen Deal mit Nvidia abgeschlossen, nämlich äh, für GeForce Now. Und zwar sollen alle Xbox-PC-Spiele, also ähm, alle Spiele, die quasi von Microsoft gepublished wurden, die auf dem PC verfügbar sind, darunter auch Call of Duty, ähm, jetzt mit GeForce Now kompatibel sein und eben auf den Geräten, wo GeForce Now funktioniert, ähm, spielbar sein. Und das kann natürlich auf dem Windows-PC, auf dem Chromebook, Mac OS, Smartphones und so weiter und natürlich auch auf dem Nvidia Shield und Nvidia Shield Plus, äh, die ja auch immer noch ähm, hergestellt werden und verbessert werden. Ich habe äh, vorhin noch mal geschaut, es gibt mittlerweile ein Nvidia shield Plus oder Pro, was dann auch Dolby Atmos kann und ähm, 4K HDR Kram und so. Und ähm, ich habe das ja früher auch mal da gehabt und fand das schon 2017 ja. oder so ganz cool oder 2018. Ähm, bis auf die das deutsche Internet, <lacht> das halt mir einen Strich <lacht> durch die Rechnung gemacht hat. Und das ist ebenfalls ein 10 jahres Deal. Das ja. heißt, ähm, es würden 100 Millionen neue Devices dazukommen, die Call of Duty spielen können zum Beispiel.
1: Ja, krass. Wenn man jetzt
0: die Zahlen von NVIDIA mit reinnimmt, mhm. ne, was jetzt diese 100 Millionen Devices sind, ob das einfach 100 Millionen Devices von allen Nutzern wahrscheinlich ist, es sowas, dass sie einmal hochgerechnet haben, okay, wie viele Devices haben wir jemals angemeldet gehabt bei uns, ähm, weil es schon echt eine Menge ähm, und ähm, es sollen auch Spiele spielbar sein oder streambar sein, weil es ist ja ein Cloud-Streaming-Service, die im Windows-Store gekauft wurden und wo GeForce Now auch die Streaming-Rechte zu hat. Das heißt, wenn du ein Spiel hast äh, auf deinem Windows-Store, was äh, auf deinem Windows-PC, ähm, was jetzt nicht von Xbox gepublished wurde, aber du hast es dir irgendwo schon mal gekauft, dann kannst du es auch ähm, zu einem zu ähm, Nvidia Shield oder so streamen, ähm, weil wäre halt dumm, wenn es nicht gehen würde. Also da haben sie auch irgendwie versucht, das irgendwie ja. sinnvoll zu verbinden. Ähm, und das Ganze passiert unabhängig von dem Merger. Das ist quasi nur so ein so ein Also Microsoft versucht halt schon von vornherein jetzt einfach sinnvolle Deals abzuschließen, die den Goodwill zeigen. Hey, wir möchten, dass Call of Duty und die Activision-Blizzard-Lizenzen auch wirklich ähm, für alle Spieler und Spielerinnen da draußen äh, verfügbar sind. Wir wollen die nicht für uns alleine haben. Uns ja. geht es nicht darum. Und deswegen auch direkt diese 10-Jahres-Deals.
1: Ja, und da decken ja. sie jetzt natürlich mit Nvidia und GeForce Now nochmal einen neuen Markt ab, weil also Nintendo zeigt ja schon, okay, wir gehen hier quasi auf unsere Konsolen-Konkurrenz zu und machen denen auch mhm. die Spiele verfügbar. Und bei Nvidia und GeForce Now äh, ist es jetzt der Streaming-Markt, wo sie sich halt auch noch mal öffnen und sagen, okay, wir machen jetzt auch nicht den Streaming-Markt platt oder äh, holen uns hier alles und äh, schneiden die die anderen äh, ab und wollen die klein machen, äh, sondern öffnen uns auch da und geben anderen Streaming-Plattformen äh, Zugang zu unserer Software, nicht nur den äh, Activision Blizzard-Games, sondern allen Xbox-Spielen. Äh, ähm, mhm. Ja, und wie du schon gesagt hast, eben unabhängig davon, ob das jetzt klappt mit dem Deal äh, mit Activision Blizzard oder nicht, wollen sie das jetzt durchziehen mit Nvidia. Ja, das zeigt auf jeden Fall äh, Goodwill. den Goodwill hat Microsoft auch gegenüber Sony potenziell. Äh, denn Microsoft äh, sei jederzeit bereit, nach eigener Aussage, auch mit Sony einen 10-Jahres-Deal für Call of Duty äh, einzugehen und zu unterzeichnen, wie jetzt mit Nintendo geschehen. Äh, allerdings äh, bewegt sich Sony da im Moment noch nicht und es ist aktuell noch nicht absehbar, dass so ein Deal zustande kommen wird. Ähm, gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass äh, Microsoft mit allen Deals macht und äh, Sony jetzt so da sitzt und so einfach sich querstellt und sagt, nee, wir machen da aber nicht mit und wir wollen das hier weiterhin verhindern. So Finde ich sehr, ja, sehr es interessant.
0: Hat, es Microsoft hat sich aber auch in eine ziemlich jokerige äh, Position gebracht. Also es ist gerade... Also die haben ein bisschen das Ass im Ärmel, habe ich das Gefühl. Weil Sony hat natürlich gar kein Interesse daran, dass der Call of Duty-Markt vergrößert wird. Und plötzlich äh, die ganzen Nintendo-Spieler und äh, Nvidia-Nutzer auch Call of Duty spielen können. Weil Call of Duty ist gefälligst auf der Konsole zu Hause. Und ein bisschen am PC, meinetwegen. Aber doch jetzt nicht auch noch auf diesen ganzen anderen komischen Services. Und wenn jetzt Microsoft Call of Duty bei sich selbst hat, und auch noch bei Nintendo und Nvidia verfügbar macht. Und wer weiß noch wo. Und dann steht Sony da, okay, dann machen wir auch diesen tollen Deal mit euch. Aber wir, bei uns brechen die Zahlen trotzdem ein, oder
1: was? Ja, und, oder wir machen ähm, keinen Deal mit euch und bei ja. uns brechen die Zahlen trotzdem ein. so so, oder ja, so. Genau. Außer es und wird halt alles komplett irgendwie verhindert und findet gar nicht statt. Das ist halt das, worauf genau. irgendwie Sony anscheinend immer noch spekuliert.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich bin ja immer noch dafür, dass Sony einfach ihr eigenes Call of Duty macht, aber kein, also einfach ein eigenes sehr gutes Shooter-Spiel, ähm, was auch meinetwegen nicht in irgendeinem Kriegsszenario spielen muss, aber einfach, weißt du, irgendwie Microsoft soll mal Halo an den Start kriegen wieder <lacht> vernünftig. Ja. Nintendo Schön soll Splatoon das. weitermachen, das machen sie ja ganz gut. Und Sony soll auch mal jetzt
1: irgendwie was machen? Ja, was ist mit Killzone? Mach mal ein geiles neues Killzone.
0: Nein, nehme mal was anderes, mal was neues. <lacht> ich hätte Bock
1: auf das, ein neues Killzone.
0: Ja, klar, aber ich habe keinen Bock auf auf Mittelmäßige Shooter. Nee, es <lacht> soll halt schon
1: geil sein, so. Aber ja gut, dann, dann
0: schon. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sagt, kill, obwohl Guerilla Games ist ja mittlerweile sehr gut geworden auch, ne.
1: Ja gut, lass mich. Du musst ja das. auch nicht Guerilla Games machen. Kann ja auch irgendwie anders machen. Also ich weiß ja. nicht genau, wie die rechte Lage da ist. Ob das jetzt Guerilla Games gehört oder ob Sony sagen kann, nö, kann jetzt auch irgendwie, wir kaufen uns halt mhm. irgendeinen ehemaligen Call of Duty Entwickler und der baut jetzt ein neues, äh, ähm, hier, Killzone für uns. Was machen eigentlich hm. die Titanfall-Leute? Achso, die machen jetzt Apex, ne?
0: nee. Und ähm, die waren ja auch von Anfang an nicht exklusiv irgendwo, ne? Wer jetzt? Oder waren die, die ganz am Anfang war sie exklusiv auf Xbox? Titanfall.
1: Ja. Der erste Teil. Ja. Ne? Titanfall Oder 1 beide. war Xbox One ja. exklusiv und Launch-Titel, ja. ja. Das waren noch Zeiten. Titanfall, oh, der Call Game of Duty-Killer. <lacht> geiles
0: Spiel. Ja, geiles ey, Spiel. auch
1: der zweite Teil war mega. Ich hätte Bock ich auf glaub, Ich glaube, ich habe den
0: zweiten vor allem nur gespielt. Ne? Ja, also geil, geil, weiß ich, mir egal, beides geiles Spiel. Ähm, wir haben noch ein geiles Spiel dabei und dann ähm, ist auch wieder schon wieder Schluss. So ist auch ist schon es. wieder viel zu spät geworden. Ähm, wir gehen rüber in die letzte News, die da heißt Diablo 4 Open Beta.
1: bist du bereit? Hast du vorbestellt? Nee, habe ich nicht. Äh, tatsächlich habe ich zwar super Bock auf Diablo 4, also generell einfach mal wieder ein neues Diablo zu spielen, weil der dritte Teil ist jetzt schon eine Weile her und ich werde Diablo 4 auch spielen. Aber ich habe mich zum jetzigen Zeitpunkt noch dagegen entschieden, irgendwo vorzubestellen. Da habe ich in letzter Zeit einfach zu oft irgendwie... Erfahrung gemacht, wo ich dachte, oh, hätte ich mal für die Plattform oder ne, da ist immer die Frage, ne, ja, das will ich jetzt mit dem stimmt. zusammenspielen, gibt es überhaupt Crossplay bla? Oder die Version ist besser als die. Das heißt, das ist so ein Spiel. Da, da habe ich zwar Bock drauf, aber da bin ich jetzt nicht so super heiß drauf, dass ich das jetzt sofort vorbestellen muss, sondern ich warte da wirklich ab. Äh, auch dann, dass es rauskommt und dass die Tests kommen und dann, dass es heißt, okay, äh, kauft mal lieber die Version oder kauft mal lieber die Version. Ja. Oder
0: so. Wer eigentlich was für deinen neuen Rechner, den du dir bestellt ja. hast, weiß. Wer weiß, was zuerst rauskommt und wer <lacht> weiß, wie gut die Controllersteuerung äh, dafür ist, mhm. weil eigentlich müsste das ja jetzt Standardmäßig schon direkt für Controller.
1: Ja, ich sein, denke oder? schon. Ich denke schon. Gerade also nach dem großen Erfolg von Diablo 3 auf Konsole und ja. äh, Diablo 2 remake Remastered kam ja auch äh, für die Konsole raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Diablo 4 ohne anständigen Controller-Support zum Launch ja. erscheinen wird.
0: Aber Blizzard macht Blizzard-Dinge oder Activision macht Activision-Dinge, die ich sehr lustig und doof finde und ähm, ja, yes. am 17.3. und bis zum 19.3. gibt es eine Open Beta und mhm. am 24.3. bis zum 26.3. gibt es auch eine Open Beta. Mhm. Allerdings ist die erste Open Beta gar nicht open. Die heißt nur so. <lacht> die ist nämlich eigentlich eine Early Access Open Beta, mhm. so nennen die das. Also wenn man vorbestellt ist. Vorbesteller Beta. Richtig. Also warum warum nennen sie es Open Beta? Ja, warum nennen sie es nicht Beta. pre Beta? Oder Closed-Beta ja. für Leute, die vorbestellt haben, für, für Leute mit Privilegien, weil sie Geld haben mhm. und es nicht abwarten können. Nein, ist doch vollkommen fein, wenn man, wenn man so ein Angebot schafft, dann sollen sie daran meinetwegen auch Geld verdienen, ja. aber nennt es doch nicht Open, ist doch keine Open-Beta. Das stimmt. So, am 24.03. bis zum 26.03. ist dann aber wirklich eine Open-Beta, dafür braucht man keinen Code oder sonst irgendwas, die... Beta davor, die Early Access Open Beta, da braucht man eben so einen Vorbestellercode. Wenn man es für die Konsole vorbestellt hat, wird es automatisch freigeschaltet, was auch immer. Und ja, am 24.3. bis zum 26.3. könnte sein, dass ich da mal reinschaue, vielleicht aber auch nicht. Ich habe Bock auf Diablo auf jeden Fall, vor allem auf diesen Teil, weil er echt schön aussieht, aus meinem, für mein Auge das, was ich bei Diablo 3, haben wir irgendwann schon mal drüber ja, gesprochen, ne? ja. was ich bei Diablo 3 nicht so schön fand, ist jetzt weg, <lacht> sondern nur das geile Zeug da. Siehst du, ich ähm, mir geht es
1: tatsächlich eher ein bisschen andersrum. Ich finde, irgendwie rückblickend gesehen, wenn ich mich nochmal an Diablo 3 zurückerinnere, finde ich das, was ich ja. da gesehen habe, irgendwie optisch ansprechender als das, was ich jetzt beim vierten Teil gesehen habe. Ich ja. rede jetzt auch nicht von den Cutscenes, sondern nur vom reinen Gameplay, weil mir ja, das schon Diablo wieder drei ist halt so
0: Nintendo-Spiel. Ne? Das ja, ist ja so bunt Und der vierte so. Teil
1: ist halt grauen-braun.
0: Ja, es ist schon matschig. ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie es <lacht> so aussieht. Man kann auf jeden Fall die, den das erste Gebiet, beziehungsweise den Prolog, schon spielen, bis Level 25 seinen Charakter aufleveln. Ich glaube, es soll drei ähm, Klassen geben. Äh, es wird auch schon gemunkelt, welche, aber das wissen wir nicht genau. Und ja, am 28. Februar, wenn man sich unbedingt nochmal angucken will, äh, wie das überhaupt aussieht, dieses Spiel und was so Entwickler zu der Entwicklung sagen ähm, wie das alles so ablief, die ähm, die Leute können sich am 28. Februar einen Livestream angucken. Auf Twitch, also ich schätze mal, es wird entweder der, ich weiß gerade nicht, wie der, der Twitch-Kanal heißt, der Blizzard-Twitch-Kanal oder der hm. Diablo-Twitch-Kanal, ähm, da wird es auf jeden Fall um 20 Uhr einen Livestream der Entwickler geben. Und äh, das finde ich auch mal ganz cool, wenn sowas nochmal supported wird. Ähm, also, wenn, wenn so eine Beta oder so ein Release noch mal unterfüttert wird, supported wird von, von solchen Livestreams. Ja, Find definitiv.
1: Cool. Also ich erinnere mich da an die Halo Infinite Pre-Launch-Phase, wo es dann auch die Betas gab und dann gab es auch entsprechende Streams und so. Und ich als großer Fan mhm. habe das alles aufgesaugt. Das heißt, wenn man jetzt großer Diablo-Fan ist und da dem Release von Teil 4 schon sehr entgegenfiebert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da Spaß hat, wenn man da auch mal in den Livestream reinschaut. Ja.
0: Ja, so cool. Ist
1: es? Das ja. sind
0: alle News, die wir dabei haben. Und äh, ich würde sagen, Dumme, aufgrund der Zeit und dass mein Hund wartet und unbedingt Pippi machen will, <lacht> und ich nicht möchte, dass der Pippi drin macht, ja, das äh, kommen wir, wir so langsam zu einem Ende. Mhm.
1: Ja, wir beginnen so, wie wir angefangen haben und äh, machen es uns cozy. Also du musst zwar oh erstmal ja. nochmal vor die Tür, aber danach wird sich schön eingekuschelt mit der Decke auf dem Sofa. Doppelt cozy. René spielt noch äh, eine Runde Little to the Left oder äh, Metroid Prime. Ich äh, tauche mal kurz ab in Virtual Reality und dann geht's es für uns äh, auch ins Bettchen. Vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann lasst es uns gerne wissen. Zum Beispiel per Mail an newsdive Korrekt. Oder bei Twitter äh, unter at oder bei Instagram at oder René Deutschmann erreicht man auf Twitter unter at Richtig. und auf Instagram At weird. Auch at weird. Und René Deutschmann, ja. oder? Ja, es gibt viele.
0: Also <lacht> es, es gibt, gibt auch echt... Es, es gibt bei ja. Instagram auch at René-Deutschmann, hm. weil ich habe irgendwann meinen äh, <lacht> Künstler-Account von meinem persönlichen, privaten Account, aber ihr erreicht mich überall. Ihr erreicht es steht den auch Mann in den Show -Notes. Wir sind Und Legion. der Mann, mit dem ich hier rede, das ist Ed Dominik Eulmann und der ist überall so und so hätte ich es auch gerne, aber es geht nicht, weil Leute meinen Namen schon haben irgendwo. Das und dann ist Identitätsdiebstahl. Ich, ich hätte gern einfach Ed René Deutschmann, aber ja. es geht nicht, weil es gibt schon einen Ed René Deutschmann. Free Ed René Deutschmann. Das erinnert ja, mich an
1: äh, pixelbook.de, die wir jahrelang haben. Ja. Jetzt ja, genau.
0: Die Zeit, in der wir Pixelburg gemacht haben, war <lacht> sie nicht frei, weil irgend so ein Hans, das, sorry, er war ja nett am Ende, aber ähm, weil... Ja, jemand wirklich halt Hans, ne? Hans, Pixelburg. Ja. <lacht> nee, da war einfach nichts drauf auf der Seite. Er hat einfach die Domain <lacht> gekept und dann hat er irgendwann gesehen, dass wir ihm 800 E-Mails geschrieben haben, ob wir die Domain ja. kaufen können und nach zehn Jahren hat er dann gesagt, ach, wisst ihr was? Klar, warum nicht? Ja. Ich schenke sie euch. Schön. <lacht>
1: <lacht> ihr schreibt uns jetzt auch 800 E-Mails mit Feedback, wie ihr es denn fandet und was ihr für Fragen an uns habt. Würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at Weird oder at Dominic auf den sozialen Plattformen.